0: I avsnitt 13 av Jorden runt podden får du veta allt om kryssningar. Gäst i avsnittet är Anna och Tinna från Bäckman och Berg.
1: Men det bästa, absolut bästa, bästa måste ändå vara när jag kryssade över från Lissabon till Brasilien. Och just när vi kom in i Rio de Janeiro's hamn. Det var faktiskt det mäktigaste jag varit med om. Det tar väldigt lång tid att komma in där och man ser Jesus statyn och i Epanema och, och detta. Och ett myller av eh, båtar runt omkring och ja, det var nog det mest magiska inseglingen.
2: Välkommen till Jorden runt podden med Linda och... Cornelia, Jordan Rundspodden är din reskompis i poddvärlden. Hej Cornelia!
0: Hej Linda! Och så det stora leendet har jag nu.
2: Ja, det hey, har du. Hej, hey. <laughs> <laughs> Är du glad då Cornelia?
0: Ja, jag blir liksom glad av... När du, säger, när du börjar säga välkommen till, då blir jag glad. Och det är ju det är ett bra betyg, då tycker vi att det här är roligt fortfarande.
2: Ja, och det gör vi ju. Ja,
0: det gör vi varje gång.
2: Det är jättekul att podda. Ja. Och det är jättekul att få träffa en massa nya människor och ja, men allt det där vi pratade om i förra avsnittet helt enkelt.
0: Precis. Och nu har vi träffat ännu mer nya människor. Sprudlande, härliga Anna och Tina.
2: Ja, på den Kalmar baserade resebyrån Bäckman och Berg.
0: Ja, precis. Och det var ju fantastiskt. För visst, vi har ju en del kunskap eller erfarenhet av att kryssa som dagens avsnitt ska handla om. Men ja, där ligger vi lä kan man väl säga utan att avslöja för mycket.
2: Verkligen, de är experter.
0: Ja, verkligen. Ja, det, det är de. Men det får ju våra lyssnare lyssna på om en liten, liten stund.
2: Och till det här avsnittet Cornelia så har vi fått in en del lyssnarfrågor om kryssning. Ja, det är kul. Det är kul, vi älskar när ni hör av er som mm. ni vet vid det här laget. Mm. <laughs> Hur hör man av sig förresten Cornelia, ska vi ta berätta det först?
0: Ja men det kan man göra, det finns ju flera olika sätt. Vi finns ju på Instagram, jorden runt podden heter vi ju där. Och där får man jättegärna in och följa och där kan man också skriva till oss. Sen så har vi då en hemsida jordaruntpaden.se. Där får man också jättegärna titta in, skriva en kommentar eller ja, höra av sig via den sidan. Där finns det lite kontaktuppgifter till oss.
2: Och om man nu vill veta när nästa avsnitt kommer. Mm. Då är det ju alltid bra att man följer oss på Insta. För där lägger ja. vi alltid upp det. Eller att man följer oss i sin poddspelare. Alltså ja, Spotify eller vad man nu lyssnar via.
0: Jag följer ju jorden ut på den. Och precis när jag har lagt upp. Då kommer det alltid en liten alert. Och då tänker
2: jag. Jaha, vem är det nu som har lagt upp ett avsnitt? Och då är det vi. Ja, visst är det mm. kul. Ja. <laughs> och ibland tänker jag. När jag lyssnar på senaste avsnittet. Men gud vad bra det var. undrar om det har kommit något nytt. Och sen. Nej, det har ju inte. Nej. För det vet vi ju. Mm.
0: Ja, nej men det kan man väl säga. Vi, vi, vi har ju inga fasta datum. Att vi säger att det är så här andra tisdagen i månaden Eller så. Det är ju faktiskt lite grann också för att. Vi gör ju det här på, på liksom hobbybasis, vi, vi har lite andra grejer, vi pysslar med sidan om och prioriterar det här så gott det går. Men ibland kommer saker och ting emellan, exempelvis hade vi ju tänkt släppa det här avsnittet lite tidigare, men vi har varit sjuka och lite sånt.
2: Men precis, det är inte så kul att lyssna på någon som knappt har någon röst, till exempel, som jag inte hade förra veckan.
0: Nej, då skulle man kunna lyssna på något av avsnitten från förra säsongen, för då hade då var jag väldigt förkyld, det minns jag.
2: Ja, men vi, vi, det här kommer kanske en vecka senare än vi hade tänkt oss. Men vårt mål är att släppa ett i månaden ungefär.
0: Jajamän, det stämmer. Det kommer vi att göra.
2: För att återgå till de här lyssnarfrågorna då. Precis. Till exempel, tröttnar man inte på att vara på den där båten när man kryssar?
0: Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Och en av de där sakerna som jag tror är en ganska vanlig eh, myt, liksom, eller en vanlig upp. Upplevelse eller känsla. Eh, nu har ju du kryssat mycket, mycket mer än vad jag har, och eh, jag tror också att det där skulle kunna vara ganska så beroende på vem det är du frågar. För jag tror att även om jag kommer säga nej, det gör man inte, så tror jag att det finns folk som skulle kunna trötta lite på det. Men alltså, tittar man på de fartygen som, ja, som är de, då, då finns det ju, jag kan väl bara säga så här: När vi kryssade på vår största och längsta kryssning. Då hittade vi saker sista dagen som vi inte hade sett för
2: mm. Så är det. Det är som en liten stad där. Ja. De där skeppen. Eller fartygen heter det kanske. Mm. Um, och jag skulle vilja säga så här att man tröttnar ju inte på att vara ombord på båten. För att det finns jättemycket att göra. Sen tycker jag att man kan tröttna på samma sätt som man kan tröttna på ett all-inclusive hotell efter en vecka. Det blir ju liksom men Man kan bli sugen på att laga sin egen mat eller
3: mm.
2: välja lite mer eller så. Men det finns verkligen väldigt mycket ombord på de flesta båtarna. Så att nej, jag tycker inte man tröttnar. Och nej. en annan sak som gör att man inte tröttnar det är ju också att man går i land nästan varje dag.
0: Mm, precis.
2: Så man är ju inte på båten en hel vecka utan man går av och är i land halva tiden ungefär om man mm. vill.
0: Mm. Ja och det, herregud, det är ju... Att det var ju en av de häftigaste sakerna jag tyckte. Att man somnade i ett land och vaknade i ett annat.
2: Ja, det är jättehäftigt.
0: Ja, det är faktiskt riktigt
2: coolt. Man behöver inte flyga liksom, dit man ska utan man bara går och lägger sig och sen vaknar man där man ska vara. Som en liten följdfråga till det så har jag också fått in frågan, eller vi har fått in frågan. Är det inte stressigt med att man inte får vara så länge i hamnarna? Det var också en sak jag tänkte på när jag skulle på kryssning första gången. Men ska jag få vara i en hamn bara åtta timmar till exempel? Ja, men man kan ju se det på olika sätt. Jag tänker att man kan se det som att man faktiskt får se ett ställe som man kanske aldrig skulle se annars. Mm. Ett ställe som man inte skulle flyga till eller ta sig till så. Det kan bli som en första upplevelse av ett land och så vill man tillbaka. Eller så är det så att det var coolt att se den här karibiska ön men det räckte ganska bra med ändå. Det beror lite på om man bara går i land för att eh, hålla sig i hamnen eller om man gör en utflykt. Där man får se betydligt mycket mer. Så ja, ibland kan det ju vara frustrerande. Såklart. Men oftast tycker jag att det funkar väldigt bra. Vad tycker jag, du?
0: Jo, men jag, jag håller med dig. Jag, jag skulle nog säga att man ska inte åka på en resa och tänka det. Ungefär samma sak som när vi pratade med Sandra och Tina om tågresor. Man ska inte tänka på... Man ska inte tänka på en tågresa som en resa utan man ska tänka på en tågresa som, som att det är en resa i sig. Och det är lite grann samma sak med, med, en, med en kryssning tycker jag. Att man får gå in med att ja, men det är så länge man är och, och vad kul. Liksom. Att man får se så många ställen, kanske lite kortare tid. Jag på den kryssningen jag menar, ta till exempel Rom som jag var i första och hittills enda gången i mm. åtta timmar. Alltså mm. det är ju på tåg för lite och jag fick ju så mycket, mycket mer smak. Medan Marseille. Medan det, det är jag ganska nöjd med. Jag tror inte, jag, inte sagt att jag kommer till Marseille igen. Men, men just det här att gå in med inställningen. Att du gör det här och du, är, du gör små korta inhopp. Liksom. Och så ser du hela resan som, som grejen. Det som tror ett jag. äventyr. Som ett äventyr. <laughs> <laughs> ja, men det är nog min känsla av det. Har vi fått in fler frågor då?
2: Ja, men vi har också fått in... Jag fråga om vad som egentligen finns som bor och om allting ingår. Vill du svara på den Cornelia eller vill du att jag ska svara på den?
0: Ja alltså grejen är ju den att jag, jag ska nog inte säga att jag är allvetande om det här. Och här kanske vi också ska fråga Anna och Tina sen. För de är ju verkligen, de säljer ju sånt här. Du kan köra lite, din uppfattning, du har ändå Kristat. en del.
2: Ja det har jag gjort och det är klart att det beror på vilket bolag man kryssar med. Men man kan ju säga att jag alltid minns finns en bufférestaurang och en restaurang där man kan få alla kart och i bordet. Det är ju verkligen minimum. Sen finns det ju alltid några kaféer. En del har samarbetat med Starbucks, med Bell Jerry's, lite olika sådär. Där brukar man få betala. Men i bufférestaurangen och alla kartrestaurangen ingår det ju allting. Ibland finns det specialrestauranger ombord där man får betala en kväravgift kanske, eller lite grann för rätterna, men inte alls lika mycket som de skulle kostat annars. Sen ingår ju allt det andra, man tänker ju ofta bara på maten, men mm. det som ingår är ju också showerna. Ja. Som på alla båtar jag har varit, har varit väldigt bra, väldigt välgjorda. Och, och
0: stora, man undrar så här, hur tusen kan ni ha en hel jäkla bassäng på fartyget till exempel här. Ja. Gigantiskt, ja.
2: Det finns massor av tävlingar i min familj gillar vi ju frågesport och quissa och tävla och sådär. Och vi var ju med på ja, det bästa man kunde hitta när vi inte var i land då. Så vi vann en hel del små sådana antistress-squishies som såg ut som ett fartyg och nyckelband och grejer. Det var jätteroligt. Oftast är det inte så många som är med så det var rätt så... Ja men det var kul. Lite frågesporter. Det finns jättemycket sådär... Klasser, alltså dansklass, eller mm. lärdiga servetter, eller massor av olika saker. Ja. Och allt sånt ingår ju också.
0: Precis, ja. För det, det tror jag verkligen, man tänker mycket av hur mycket maten och drickan ingår. Men det är ju det är faktiskt, det ingår jättemycket av, av just de här upplevelserna ombord.
2: Det gör det verkligen, och, och man skulle kunna ha kul utan att gå i land överhuvudtaget, om man, om man skulle vilja det. Ja, gud ja, absolut. Så det finns massor att göra. Nej. Mm. Nu tycker inte jag att vi ska vänta längre, Cornelia. Nu är det dags.
0: Ja, nu, nu har vi något fantastiskt framför oss. Vem är det vi ska träffa?
2: Vi ska träffa Anna Bäckman och Tina Berg. som är två Kalmar-tjejer som har jobbat länge på resebyrå och som för några år sedan när hela branschen blev mer och mer digital bestämde sig för att öppna en egen resebyrå med personlig service på plats mitt i centrala Kalmar och det går hur bra som helst för dem.
0: Ja, det är väl dags att släppa in eh, kryssningsexperternas eh, kryssningsexperter Anna och Tina på Bäckman och Berg.
2: Mm. Välkomna. Tack så mycket.
0: Tack. Vad härligt att ha er här. Alltså jag, gillar ju, jag gillar ju er på många olika sätt. Bland annat för att ni är rosa i logon och så. Eftersom jag är lite mer rosa. Men jag gillar er på, på många andra sätt också. Men det är klart att man faller, man, ja. men man faller liksom lite extra när det är rosa. När man har det som sitt eget varumärke. Liksom, lite mer rosa. Så att, välkomna hit. Nu ska vi prata kryssning i kubik
2: och minut. Ni startade ju... Eh... Era resebyrå precis innan eller under pandemin. Kan ni inte berätta lite hur ni tänkte där?
0: Ja,
1: först och främst så tänkte, visste vi inte om pandemin. <laughs> Nej, såklart. <laughs> Utan vi jobbade ju tillsammans. jobbat tillsammans i 13 år på en, en resebyråkedja. Men valde efter ett ja, beslut om att egentligen stänga ner lokala personliga kontor och satsa mer på... Callcenter, att det vill inte vi jobba med. Eh, så då var det ganska så raskt beslut faktiskt. Eh, att då gör vi det här själva. Eh, och en månad senare så var ju liksom företaget igång i princip. Vi upp oss och, och slutade snabbt. hastigt och lustigt. Eh, och sen ytterligare en månad in i företagets eh, nystartade Historia så kom det då ett litet förbud från UD på alla typer av utlandsresor, i princip. så att, ja, och Vi tänkte väl att det kanske inte skulle hålla i sig så länge utan att vi fick en längre statsträcka helt enkelt. Och det kan väl kännas så där att det var väl tur att vi inte visste hur lång den statsträckan skulle bli. Men vi hade ju kunder. Hela tiden och faktiskt inte en enda sekund som vi tvekade på att det var bara att lösa problemen på vägen. För kunderna fanns här, både våra företagskunder och nya företagskunder. Det var väldigt stort intresse faktiskt för det, det lokala till att börja med men efterhand som resebyråerna runt om i, i landet började stänga ner så blev det faktiskt intresset för den personliga resebyrån. Den var ju oväntad så att vi har ju kunder över hela Sverige. Så att vi sitter i Kalmar betyder inte att kunderna är härifrån utan de är verkligen högt och lågt från hela, hela Sverige där man kanske numera saknar en, en lokal kontaktperson.
0: Jag tänker spontant att det är ju oerhört att ni höll ut men jag tänker att i det läget vi var då Eh, då om någon gång behövde man ju prata med någon som faktiskt visste mm. vad som gällde i resorna så att ja eh, ah, alltså riktigt mm. häftigt, häftigt. Och,
2: och att ni vågade gå mot strömmen där när alla gör tvärtom
3: ja, vi visste, vad vi, vi visste hur, i alla fall hur det funkade här hos oss i Kalmar att eh, Nej, men man vill inte alls sitta och boka på nätet. Det, liksom, det blev bara mindre och mindre. Och framförallt allt efter pandemin hade det verkligen liksom blivit ännu mer i vår linje. Liksom att man vill inte boka på nätet. För det så hände det så himla mycket. Dels med vad, som, vad det för restriktioner och nu börjar det sig avta. Men alltså det är tidigare sändningar och det är inställda flyg. Och som liten resenär så har du ingenting att säga till om, om flygbolaget säger ditten eller datten. Men vi vet ju vad vi kan kräva till kunderna. Eh, så vi har liksom eh, ju ja lite annan pondus. Och, och det är ju, jag skulle aldrig våga boka på nätet. Alltså för det, det händer så ofta. Så det är helt, alltså om ni bara visste hur ofta vi får titta över sändningar till oss här. Som vi får ringa och gorma till flygbolagen. Och sen får vi ju vår vilja igenom. För att vi vet ju liksom men vad har kunden för, för rättighet. Så vi har ju
1: egentligen, alltså, vi, vi har egentligen fått... Mer kunder efter eller tack vare pandemin kunder som vi egentligen kände att vi tänker inte försöka övertyga eller eh, ja, lägga liksom pengar i marknadsföring om varför man ska boka på en resebyrå utan vi vi, sa det, vi kör i liten skala eh, och de kunderna som vill ha den personliga de kommer till oss och resten får göra som de vill men vi har väldigt stor procent kunder som tidigare bokat online och förlorat pengar och ja. Inte ja. vill sitta där och, och
0: halva. Jag blev ju sugen på när du sa det här nu. Ni skulle bara veta. Jag, jag ser ju nästa grej är att vi praver och, <skratt> <skratt> och liksom lär oss den delen av resebranschen också, Linda. Ja, det tycker så. Det var bara en idé. Vi har alltid massor av idéer, men jag tyckte det var lite spännande. <skratt> Faktiskt, det, det hade varit lite roligt. Kom och se vad som händer på resebyrån en dag. Ja. Mm.
2: Men jag är ju faktiskt en av dem som har bokat själv de senaste 10-15 åren och sen nu mm. nej men nu ska jag nog boka via. så bokade jag en kryssning via er i somras mm. eh, just för att eh, det kändes tryggare i de, här, i de här tiderna. Även, <laughs> även vi som är vana, vi borde själva.
1: Ja men det är alla, alla åldrar. Det kan vara någon som ska åka på sin första resa. Som tycker att det är, man vill, deras föräldrar har förmodligen sagt till dem att eh, men ring, ring till man och Berg så att ni, ni får reda på allting. Och skulle det vara någonting så, vi är ju duktiga på att svara. Liksom. De flesta av våra kunder vet ju alltså, de kontaktar oss kanske personligen till och med på uh, sociala medier och så de hittar ju oss liksom, dygnet runt. <laughs> så, um, ja. Och det är inte lika lätt om, om man ska själv kontakta ett flygbolag uh, och sitta i köer och så. Vi kommer ju aldrig ignorera ett, ett meddelande som, som kommer från en, en kund i nöd. Liksom. Det, det är snarare ett tvätt om att man, man inte blir så här, hur snabbt som möjligt man, man kan svara. Liksom.
2: Men det låter ju helt fantastiskt som kund. Mm -hmm. Men jobbar ni inte i Gärle? Jo. <laughs> Men så, det står ju på er hemsida då att ni är experter på kryssning. Och jag har hört att ni har kryssat väldigt mycket själva. Ja, <laughs> ni...
3: jag varit var på lite i det här sammanhanget. Jag var på, på typ 18 eller 19. du okay. mm. Jag var på typ 35. Ja, 35.
0: <laughs> men, och ni hade jobbat med resebyrå tidigare. Så att resebranschen är er. Men, men vad är det som gör att... Vad, hur, hur kom det här liksom, kryssnings... Äh, eh,
1: alltså för mig i alla fall personligen så var det... Första kryssningen jag gjorde det var för att jag ville beta av flera destinationer som ung 22-23-åring. Det är lite äldre men det är samma sak för Linda. Ja det är samma för mig. Och då var det just också för att jag jobbade i branschen och ofta fick frågan av kunderna liksom har du varit där själv? Har du varit där själv? Så att då ville jag beta av många destinationer. Eh, men då upptäckte man ju också att eh, alltså, utsikten på hotellet är liksom olika varje dag eh, och det är väldigt bekvämt. Det var ju lite som andra ungdomar då började liksom med backpacking och så medan jag hade upp. lite hotellrum <laughs> med mig. Eh, så faktiskt lite så började och sen var det faktiskt så rent sälj, vad ska jag säga. Sammanhang när man började sälja mer. Det var faktiskt efter tsunamin. Då jobbade jag på en annan byrå då såklart. Och vi hade massa Thailands resenärer som helt plötsligt inte såklart kunde åka eller ville åka till Thailand. Och då började man titta på en ersättning, liksom, vad, vad ska vi skicka dem istället? Och då blev det stort intresse för Karibien just för att klimatet och reslängden ungefär var samma. Eh, och så upptäckte man snabbt att där fick man inte alls lika mycket för pengarna. Och att liksom vara två veckor eller till och med tre veckor i, i Karibien blir ju väldigt dyrt. Men konkurrensen bland eh, rederierna, är ganska stor. Så att man då istället kunde flyga till Miami och stanna där några nätter och sen åka då på kryssning. Så det var där liksom det tog fat rent försäljningsmässigt för mig. Sen har vi jobbat mycket med det sen vi började jobba tillsammans också. Att vi, vi tyckte själva att det är ett väldigt bra sätt att resa. Eh, och det är prisvärt Och eh, Alltså mängden, det blev nästan här Vi satt ju då också bredvid varann Och eh, eh, Det var jätteroligt när kunder kom in Eller ringde så, ja, Vad vill ni ha? Och så frågade Och allting passade in på en kryssning Någon sa ja, jag vill ha äventyr, jag vill inte bara vara still på ett ställe eh, Ja men jag god vill det lugnt Det var god mat det var, Alltså och så, Ja har ah, du funderat på en kryssning? Och så sitter, satt vi och skrattade lite åt varandra. Ofta alltså, så vi hade
3: ju... vi var... Ja, oftast var det så att det antingen var det kvinnan eller mannen som inte. Nej, absolut inte. Och sen när man, ja, man satt och pratade så gick de ut med bokningsbekräftelse på en kryssning i alla fall. Ja. För att ja, men, när man har varit så man. Kan ju sin produkt liksom Och vet ju precis, men de har ju alla de här författade meningarna som man har Det, här, det är bara ja. gråhåriga tamte med diamanter Och det är bara mm. händer ingenting Det är likadant mat Och alla de här liksom fördomarna som finns Det är liksom bara nej, 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 nej.
0: Men hur så. möter ni dem då som säger absolut inte?
3: Alltså man måste ju fråga, de har ju förmodligen en anledning till varför det är absolut inte. Mm. Och det är då man liksom så här, okej okay, varför, varför skulle du inte vilja det? Nej men ja ah, det är alla möjliga men ofta säger att det är bara äldre. Och då som på Royal som har snittålder tror jag är det nu är det väl typ 38 år. Så får de säga, aha <laughs> alltså 38 okej okay, det är inte bara 90-åringar med andra ord. Alla
1: de här argumenten som kom så hade vi, eller har vi ett motargument. Eh, många säger äh, att jag vill inte sitta fast på ett fartyg. Eh, och det är också så att ja, om du åker till en plats till ett hotell- Eh, hur, eh, hur upptäcker du den platsen ja, men då kanske du måste ha en hyrbil eller du ska åka buss eller tåg någonstans och då är det oftast på dagtid att ta tid från resan varför inte sitta där, en god middag eh, gå och kolla på en fantastisk show gå upp och dansa i nattklubben eller så dansar man vals alltså det finns ju allting under tiden fartyget förflyttar sig och nästa dag så tar du på dig ryggsäcken igen och upptäcker en ny plats. Så att allt sånt där, och, nej jag blir så lätt sjösjuk, okej okay. och så får man förklara då med det här med stabilatorer. Alltså det är verkligen, alla förutfattade meningar har ju ett motargument från några som brinner för kristningar och har åkt dit både med Liksom kompisgänget och festat nonstop, och åkt med barnfamiljen och åkt med sambon eller ja Nej, de, 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 blir, de blir liksom övertygade så att mängden som sagt första kryssare som vi har bokat in är nog exceptionellt stor faktiskt och det är väl så med kryssning att man måste ha upplevt det själv för att kunna tala för det
2: det är så många saker som du säger där som jag skulle vilja ta tag i. Men eh, om vi tänker på det som du börjar med där med fördomarna eller vad man ska säga. Man vill inte sitta, på, inte sitta fast på ett ställe. Man kan bli sjösjuk. Och vad var det mer ni sa i början där? Men det är gamla, äldre, äldre. äldre. Det lite äldre. Mm. Och då tänker jag på, är det fler fördomar som människor har som är vanliga?
3: Jag skulle säga att det är mycket de tror att det är buffémat bara. Att det är så här, det är, så här det. Men det är ingen god mat. Vi vill äta god mat och dricka gott. Och det liksom, finns ju alla möjligheter i världen. Mm. Eh. Ja, och att, eller och att de inte vill liksom
1: träng, alltså trängas. Man uppfattar att man skulle, alla är på samma ställe och så. Men det är, ju inte, det är ju inte som ett hotell utan snarare som en liten by. Vissa, vissa, och ju större fartyg desto mer platser de bor med små miljöer. Alltså man kan vara på ett fartyg med, som tar 600 passagerare och sitta i man kan byta liksom bar och restaurang eh, flera gånger om dagen och sitta tillsammans med 10-20 andra personer på en intim liten eh, ja, restaurang där någon står och spelar live musik liksom, med lite blues eller jazz eller vad det nu kan vara och man har inte en tanke på att man sitter på ett fartyg där det är 6000 personer. Men um, dyrt
3: också är det ju en jätte ja, ja. ja det är, nej, det är dyrt det är men, det, det, men inte
2: Nej vi kan väl prata lite om det då Det här med prisvärt För ni säger att kryssningen är prisvärt mm. På vilket sätt är det inte dyrt då som ni säger Vad är, vad är det som
3: Jag tror att folk är så här, man ser priset på kryssningen Och vi, vi när vi ska, Om kunden vill ha en affär från oss så vi, liksom, Då har vi flyg, vi har transfer Vi har hotell om man hade varit innan Och kryssningen så är det ett pris och då blir det kanske kunden, för det första så har kunden tänkt ett hotell utan mat och de är stilla på det stället hela tiden. Och sen kostar det någonting än. Och sen får hon det här där det då är allt ingår. Mat och dryck och liksom, man får ju se alla de här nya platserna. Så klart att det kostar mer. Men räknar man ut sen vad notan blir på det här där du inte hade någon måltid alls. De skulle ta buss någonstans. Det var taxi dit och det var ditt och där Men så är det förmodligen mycket mer än vad, vad kryssningen kostar. Och det är det som folk får reda på för det första att det inte kostar mer. Mm. Så och blir det liksom... Äh, ja.
1: Och det är många som faktiskt eh, tror att det kostar mer. Mm. Alltså att man, eh, så det är ju också ett sådant argument. Men jag tar fram ett förslag eh, på om ni ska vara tre veckor i, i Florida eh, och hyra hus eller om ni, om ni ska liksom lägga eh, kanske en, en vecka liksom i, på en kryssning. Eh, och då säger kostar det inte mer? Så att eh, när man presenterar priset så är det ju också många gånger som som kunden tänker att eller tycker, liksom att ah, jag trodde faktiskt att det kostade mycket mer en Karibienkryssning för många för kanske 20 år sedan i alla fall. Det var ju någonting som var så lite ouppnåeligt, det var så här once in a lifetime. Eh, men konkurrens och så vidare har ju gjort att, att priserna liksom har sjunkit. Och, så att, eh, det är billigare än, än man tror, och sen som Anna säger när man jämför. För jag menar ska man vara i Florida i, i två veckor till exempel eh, Och betala frukost, lunch, middag varje dag för hela familjen
3: det inte Alltså
1: det är ju dubbla priset jämfört med om du stannar några dagar Kanske fem nätter i Miami och sen åker ut på en kryssning på en sju, tio, fjolstom Nu kan nätter. man ju få en
3: veckas kryssning för under tiotusen per person i Karibien Och det är ju klart som tillkommer i flyg Men, men så ska du då äta för de pengarna och göra någonting så men det här och du med typ Royal så har de ju så mamma mia det är hairspray alltså det är så här stora eh, musikaler som man får betala skitmycket pengar för om man går på dem i New York eller London eller vad det nu kan vara och det är ju liksom det kostar ingenting, så det är det är väldigt mycket upplevelse för, peng för pengarna jag kan säga, jag kom ju hem nu förra veckan
1: och eh, eh, i Medelhavet med mina tre söner som bor hos mig. Eh, jag bor själv med tre, tre söner, tolv söner. Eh, och för oss att åka, alltså de här två dagarna när vi var i Barcelona, det är liksom bara pengarna var flög till höger och vänster för mat, och så ska vi dricka lite där och äta lite där, och så ska vi. Vad ska vi göra? Vad ska vi hitta på? Så, för mig är det så bara, måste vi gå vara ombord snart? Ja. Och så på fartyget.
2: Men är det, väljer ni något speciellt bolag då när, när du åker privat med, med barnen som de gillar mer än andra? Eller... Spelar ingen roll?
1: Barnen vill ju ha mycket aktiviteter. Nu åkte vi med MSC Cruises. De har fantastiska barnrabatter. Så det gör ju att majoriteten ombord är faktiskt familjer. Och det är ju, menar, då är det ju folk i våra ålder då. Föräldrar och så här. Så att, där är det ju en lägre åldersgräns eller åldersnivå. Sen är det ju andra fartyg eller rederier större fartyg med mycket vatten och sjukaner och ziplines och, och allt det där är också favoriter. Vi har varit på Allure med Royal Caribbean's den här kategorin då världens största fartyg så det älskar de också så att, lite nyare mer barnvänliga fartyg Norwegian Cruise Line är också många fina med vatten och sjukaner och så så det är väl sen har de varit på Celebrity Också, som är enligt mitt tycke då, eller, ja, Riktat kanske mer åt vuxna eh, De mådde inte dåligt där heller <låder> Men det var inga vatten och kikaner
3: <låder> Jag var på en kryssning Vi hade, jag hade en grupp med 50 pass Vi var till Hawaii Vi kryssade från Los Angeles Och sen var det fem hela dagar till havs Innan vi kom ut första ön vid Hawaii Och sen ett par dagar Sen fem dagar till havshem Och då var jag med ja, 50 pass Och hälften lite drygt var mina vänner Med tonårsbarn så vi hade totalt, jag tror det var 14-15 tonåringar som vi hade med oss. Och jag kan säga att där var det, det var Celebrity. Och där, när det är en sån lång kryssning som inte var så mycket på ett lov så var det ju typ våra barn som var barn. Sen var det ju bara, det var väldigt mycket sådana här rullatorer som, eh, mycket sådana här så, inte, dropp i stället. ja Och, och sådana mobiler som när man skulle
2: uppdörs.
3: Ja precis, så att barnen var ju väldigt exotiska. De fick så mycket... Ja, oh, men är barn liksom. Ja. Men i alla fall, det finns ju liksom, de hade ju jättemycket att göra. alltså Det fanns ju hur mycket aktivitet som helst. De fixade ju tävlingar, baskettävlingar, fotboll. In... Alltså, allt mm. gjorde de för våra tonåringar. Så de var inte direkt så att de... Satt i skönt.
2: <laughs> För ja. Det som du säger att det var många C-days. Eh, mm. Min första kryssning då tänkte jag, vi vill inte ha några c Vi mm. vill ju ha nya länder mm. varje dag. Sen när man hade kryssat tio dagar, eller hälften av resan då, så kände man att vad skönt det hade varit med en C-day nu. <laughs> man går upp tidigt, man ska planera nästa hamn. Mm. Det är ganska intensivt att kryssa mm. ju, om man vill gå av överallt. Mm. Så de här C-daysen, de är ju inte fel.
3: Nej men som du säger, det första gångskryssan vill inte ha det. De bara letar kryssningen med stopp, 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 stopp. stopp. Men när man har varit iväg och kryssat så vet man att det är de här sjödragarna som man verkligen kan släppna av, njuta, bara, ja, men bara vara innan man ser fartyget. För att det är ju liksom en vecka så hinner du ju, har du inte varit överallt? Så att de här, som vi var väg 16 nätter på den här kryssningen. var helt perfekt. Alla bara, men hur kan du liksom 10 dagar till havs totalt? Alla, alltså, det var helt underbart. Jag har lätt gjort det en lika lång tid. Det är det, men det är det som är skillnaden på när man har kryssat innan. Att då vill man verkligen ha några. Och det låter ju så här knätt att det blir stressigt. Men det är såklart, behöver det inte vara det. Men när man värd. Kommer till stället, det är att man vill gå i land och liksom hinna med att se det här. Och sen ska det ju passa en tid för att det ska komma tillbaka igen. Och då behöver man ha någon sån här, bara relax, ligga med drinken i handen och bara mm. näsan upp.
2: Mm. Hur är det? För första gången vi kryssade så var det på Holland America. Och då hade vi en ettåring med oss. Och då är det precis som du beskrev, Celebrity där, att det var ju, det var våran dotter. Där och kanske ett barn till på hela fartyget så det, hon fick mycket uppmärksamhet och sådär.
1: Ni gick ju ut liksom stort där man börjar med Holland America
2: <laughs> ja men det, du är...
0: väntar lite nu här nu för nu vet inte jag vad Holland Amerika är det är inte bara, bara det är, det är det. ett av, som faktiskt
3: varken du eller jag kryssar med. Vi har inte kryssat på Holland America,
0: det, det har ju ett litet annat klientel
3: <laughs> Men om ni
0: säger det nu då, vad, vad, alltså för ni verkar ju vara så jag har det, oh jag på stort, vad, berätta mer, vad är det? Ja men Linda, berätta om vad du, hur du upplevde det, för
1: som vi säger så, så är det ju några som där vi jämför kanske med selepporna. Celebrity Cruises då eh, Och som vi har jobbat så täckt med dem Så tycker vi att de Alltså har man inte nu kryssat väldigt många gånger Så behöver man kanske inte ha så många liknande rederier i sin portfölj För att kunna svara så bra som möjligt eh, Vi har ju bokat eh, Holland America och Kunar och så vidare. Det finns ju många i det klientelet om man säger. Som, eller det segmentet. Och det är ju rädderier där det inte är kanske fokus på barn. Absolut. Utan det är ja, mer kanske på stopp och på service och så
0: här. Men för det, men det är var inte ju en liksom rullator utan det är något annat ni pratar om.
2: <laughs> ja, men, eh, det var ju många såna oljemiljonärer från Texas och sådär Det var ju och ganska stöd, och jag och många av våran nettoåring. <laughs> <Men, laughs> ja,
0: okej, jag fattar. <laughs>
2: Nej men det, vi, vi brydde oss bara om stoppen. Vi ja. ville beta av länder som vi hade hört talas om och som vi ville besöka. Mm. Så vi tog en tio dagar med så många udda stopp som möjligt. Mm. Och vi var jättenöjda och det var verkligen superlyxigt. Och det var vita handskar och det var afternoon tea. Och det var liksom... mm. Jag har kryssat med andra bolag efter som har varit jättebra också. Men Holland-Amerika är en annan nivå på något ja. vis. men det är
3: också lite annan prisnivå på det. Och lite mindre fartyg
2: Ja det är det kanske. Mm. Då när vi tittade så var ju hon bara ett så då betalade vi inte direkt för henne. Mm. Nu, nu kryssar vi ju gärna med MSC eller med Costa som har så bra barnrabatter. Vi
1: mm. mm. har ju ett i också som vi har jobbat mycket med och som, som jag har kryssat med och det är Assamara Där är det ju en 900 600. 600 till och med kanske, ja. Ja, passagerare bara. Och där är också som Holland-Amerika att du har fokus på stoppen. Eh, och de själva förklarar, alltså, beskriver sig som eh, alltså det är en rundresa fast eh, det är på ett fartyg istället för på en buss. Eller så, ja. eh, så där är det lite mer udda stopp och kanske någon overnight eh, alltså, De har det jag sa nu
3: eh, i slutet av augusti, en vinkryssning. Den, den utgick ifrån typ äh, var 17 var det. Jag säger att den utgick från Nis kanske. Nu kommer jag inte ihåg om det var just det. Men så var det i alla fall äh, en liten äh, en vinutbildning som man fick gå på. Och sen var det buss till någon en vingård där man fick såhär, gå igenom den gården och vinprovning. Sen var det liksom olika stopp på det här. Så att det, liksom, det var som en temaresa. En vinprovningsresa med en kryssning. Så det som liksom knyter ihop hela säcken där. Det var jättehäftigt. Mm. Det lade vi faktiskt ut i ut i mm. början av sommaren tror jag det var vi lade Och de kommer, vi ska ha en resemässa här i Kalmar. Mm. Eh, 29 oktober. Och då kommer faktiskt Asamara från England. Och kommer hit till Villa Kalmar. Och en av som ska vara med som utställare. Det är kul.
2: kul.
0: Mm. Resemäsa, då kommer vi. Ja, ja.
3: ja. <laughs> vi kommer ha både Royal Caribbean, Celebrity Cruises, MC, eh, Norwegian Cruise Line och Asamara. Och sen är det fyrslag och det är lite andra eh, leverantörer som vi har också. Ja, nu är det vi som håller i själva mässan i huvud i och nu är det vi liksom som styr med allting. Gratis såklart.
2: Gratis att besöka.
3: Gratis att besöka, Kanske du kommer ut med fakturan någon ja,
2: Det är ju förhoppning det Kan man säga att kryssning är för alla? Ja, absolut. Ja. Det finns ingen som inte kommer att gilla kryssning.
1: Alltså jag, vi, vi, vi hävdar ju med bestämdhet att det, att det passar alla. Det är det en enda gång som jag har haft en som jag har bokat en första gångskryssare som inte tyckte att det var för honom och det var en äldre herre som var Extremt lyg, alltså osocial, som inte vågade liksom prata med andra. Eh, det passade inte honom, tyckte han. Eh, så pratade du inte med andra, för du satt ju med andra och så. Du pratar ju alltid med mig när du är här och bokar resor. Ja, men det är för att du är social för oss båda. Svan <laughs> <laughs> han hade
2: rätt då eller?
1: Ja det hade han då rätt i då. Att, så att, faktiskt nu när vi var här på MSC i Medelhavet där, så satte vi bordet bredvid oss så var det en, en herre faktiskt som satt helt själv varje. Kväll. Och då tänker man att är man, alltså är man lite social så då ber man ju om att sitta. Det är det som jag tycker är trevligt att de flesta räddarierna så kan du välja att sitta vid ett stort bord med andra sällskap. Och det brukar inte spela någon roll om man är där och ska festa med kompisarna och hamnar bland liksom väldigt mycket äldre personer så, så brukar det alltid falla väl ut och man har jättemycket kul att snacka om och sådär. Men det är klart att om du reser själv inte interagerar med andra då kanske man kan känna sig lite ensam eftersom alla har man är ju nära in på varandra hela tiden alltså men alltså man ser ju andra ha kul och göra roliga saker och så och om du då vägrar prata med andra <laughs> då, då kanske man då kanske man inte vill vara ombord på ett
3: fartyg, tänker jag.
1: Men då
2: kanske man inte har kul någonstans tänker jag. <här>
3: nu faktiskt finns finns det är, är så där man ska åka som singel då eller då är det ju alltid liksom, det är alltid så dyrt ju för att du får alltid betala för ett helt uppelrum en hel hytt mm. vad jag så är det liksom du är inte nog med att du är ensam du ska betala för två liksom. men då är det ju faktiskt är det nu börjar väl kanske fler men Horizon Cruise har ju enkelhytter mm. där de också har ett eget liksom som en egen liten lounge om man ska säga där man kan hänga de har ibland såna här, men klockan 17 så är det eh, ni som åker själva som kan träffas. Och det hade faktiskt MSN nu när vi kryssade ja. somras i ja. Då hade de på tid, jag inte om du såg det med Linda, på schemat så var det så här en tid. Klockan ja. 17 så ser singlar som reser själva, kom hit då. Mm. Det var det. Också i, ja.
1: från Och det
3: är liksom det är alla, alla chanser liksom att kunna träffa någon annan
1: Just som du säger NCL, faktiskt Norwegian Cruise Line Just att de har alltså, De har ju tagit det ytterligare ett steg Just att du inte betalar som du säger för dubbelhytt Utan att du kan betala för en enkelhytt Den här loungen mm. eh, Då har de en anslagstavla där du fyller i alltså, Imorgon ska jag åka med på den här turen Det är någon som vill följa med mm. De tycker jag har en jätte mm. Verkligen, skulle jag åka själv skulle jag absolut eh, välja åka med Norwegian. Mm.
2: Ja men då kan man säga att Norwegian passar jättebra för singlar bland annat också. <laughs> andra och eh, MSC och Costa passar bra för barnfamiljer just om man tänker på prismässigt. Och, mm. Vad passar kärleksparet?
3: Celebrity. Men också NCL och Royal Det är ja. bara att du kan gå till sådana områden Där man, du behöver inte hänga I liksom flash, det Flush eller splash områdena <laughs> flash, Utan man kan gå och resa Typ över 16 år finns det sådana liksom, Lugnare ställen Och det är Absolut. Ut, liksom beroende
1: på hur och, ja, Just för att kanske undvika Lite att det här mesta liksom, Barn och så men eh, Sen är det ju vilket fartyg också Så att låt säga att man åker man Som du säger med par så, eh, och, och ska åka liksom. du kan åka med Royal Caribbean Du kan egentligen åka vilket fartyg som helst Men eh, där har du ju quantum Till exempel Som är ju eh, för lekfulla vuxna Brukar jag säga mm -hmm. ja, För det är, lite, det är ju en hyfsat ny Kategori. Kom ungefär samtidigt som Oasis-klassen. Men medvetet gjordes ju mycket mindre än Oasis-klassen som skulle slå rekord då för världens största fartyg. Och det är ju lekfullheten där. Men, men nödvändigtvis för då vuxna. inte för, för barnfamiljer utan mer för vuxna. Där var jag med på den lanseringsresan. Oh för Quantum och då tänkte jag här alltså med, med liksom antingen kompisar eller paret då. Men jag ska jag åka med en,
3: ny, en grupp eh, med Noidia nu i november eh, från New York till New Orleans. Uh, och det är vi typ femte då också uh, Och då är det två barn Som ska med uh, Två små barn och så är det bara vuxna Och där kommer ju, där liksom, där kommer ju barnfamiljen Hänga mer i, liksom, uh, i den, de, 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 de små barn I det området Och vi andra som inte har med våra barn vi kommer ligga en, alltså man kan liksom, Alla hänger på sina ställen På dagarna och sen träffas man på kvällarna Så det är ju liksom, verkligen uh, Perfekt En generationsresa Mor och farmödrar som ska bjuda sina barn och barnbarn vad ska man åka? Liksom. Så är ju ett hotell så är det så här spritt. Man vill ut och äta på olika ställen. Och, ja, här är alla ombord. Och så träffas man på kvällen och äter tillsammans. Och så är alla. Man kan springa på mormor där eh, på dagen. Eller, eller gör man inte det. det. Man väljer själv.
2: Man kan gömma sig i hytten också. om Ja, det är
3: så det jag vill göra.
2: <laughs> men då vet vi kärleksparet. Och vi vet familjen. Och vi vet vad var det med vi hade i singeln ju. Ja. Mm. Och kanske generationsresor. Det passar på de flesta fartygen, egentligen. Absolut. Men om man älskar god mat och dryck och sådär, är det någon som utmärker sig då?
1: Alltså, jag måste ju ändå. Alltså, jag tycker att maten generellt är bra med liksom alla rädderi. Men jag måste säga att jag aldrig varit. Liksom miss alltså jag har alltid varit väldigt imponerad av Norwegian Cruise Line mm. Måste jag säga igen. Slå ett slag för dem. Jag tycker att maten där är fantastisk. Den är ett snäpp upp. Och Celebrity. Eh, och Celebrity. Eh, och sen då har jag ju varit med på Asamara också. Eh, testat dem. Och det är klart att det är ju en annan prisnivå på dem. Det är ju lite mer som Holland America och, och Cunard och så vidare. Eh, så där är det ju liksom ja, fantastisk mat. Men av, av de mer ska man säga. Vanskt. Ja, ja. ja, så måste jag slå ett slag för Norwegian. Mm. Väldigt bra mat.
2: Och de är ju också lite de har lite olika inriktning vad jag har förstått. Costa har lite italiensk mat och MSC också va eller är det mm. det det är, det är det. också
3: Italiens rädderierna i från
1: Italien. Ja. Ja. Så det är väl snarare det som skiljer kanske att för annars är de ändå ganska bra på att ha olika teman. För som Anna säger att det är Costa och MSC är italienska. Norwegian och Celebrity och Samara Royal är amerikanska. Den största skillnaden skulle jag säga är faktiskt servicen. Att även om det är alla nationaliteter som verkligen alla nationaliteter som jobbar ombord så märker man tydligare att de italienska har, har en annan eh, lite stil eller så. Och de amerikanska, amerikanerna är ju väldigt väldigt duktiga på service och det märks mm. väldigt stor skillnad. Mm. Mm. Eh, det är en annan skola, absolut. Ja. Mm. Men tillbaka till maten så absolut, det är ju, de vill ju sätta sin prägel liksom på att de är italienska så att man, De vill få fram det men nästan alla rädderier har ju till exempel buffén eh, Ett eh, som jag älskar, ethnic corner mm. eh, Man går runt och så är det liksom inte samma för det byts och så Men det är mer liksom main, mainstream, eh, liksom, man känner igen rätterna men då är ju tipset att verkligen gå runt hela buffén så man inte missar det här etniska hörnet. Och där märker man att här är någon dag afrikanskt, det kan vara jamaicanskt det kan vara indiskt och så här så... För det, där får vi också lite så här feedback ibland. att ja, men det är, De vågar inte krydda. Det är lite, lite smaklöst. Det finns ingen stark mat. Och så här, Men gå till den etniska hönan på buffén. Eh, som man ofta sätter sin lunch och ja, frukost också. Men framförallt lunchen. Ja.
2: För det är ju, om vi ska förklara lite för de som inte har kryssat så Hur funkar det med maten ombord?
1: Alltså man, genomgående på alla rederier kan man säga att det alltid finns två, minst två alternativ och det är ju à la carte och buffé. Och där väljer du om både frukost, lunch och middag. Buffén överlappas ju i, går från liksom frukost till någon form av brunchversion och sen så är det stängt i knappt en kvart. <laughs> och så är det lunchversionen och sen går det ju över till middag. Och sen även till lite midnight-buffé. Eh, Så där är ju nästan öppet eh, dygnet runt. Medan alla karten, du kan sitta ner och äta en frukost. Eh, och välja från meny. Eh, och även vid lunch. Eh, det är bara att de flesta gör det inte. För att då är man lite på språng eller kanske har tar lite, lite badkläder på ja. sig. Och sådär. Ja, det tar lite tid. Och middagen är väl majoriteten i en alla kattrestaurang och, och där du kan välja två förrätter som jag brukar göra för jag älskar förrätter och du kan välja två varmrätter också och du kan välja alla desserter om du vill men det är äh, förrätt äh, och varmt och desserter och sen är det ju ganska så stort utbud av liksom temarestauranger som man brukar säga där man betalar då, antingen en kväravgift eller per, per rätt. Om man vill testa någonting annat och inte äta i, i samma alla kattrestaurang.
2: För alla kattrestaurangen och buffén, det ingår ju i kryssningspriset. Mm, ja. Men hur är det med dryck? För det ingår ju inte i de flesta.
3: Nej, där har ju... MSC, eh, har ju ofta kampanj där de har ett så kallat isidryckespaket som ingår. Då är det ju menar, det är lite drinkar och lite vin och en, en öl på, på draft eh, och, och läster till barn. Sen kan man köpa upp sig om man vill ha lite, lite bättre drinkar lite mer att välja på. Eh, Novidin Cruise Line har också ofta ett fördelaktigt dryckespaket man kan lägga till för en liten peng. Eh, Royal är lite dyrare att lägga på. Eh, celebrity har haft att det har ingått men nu börjar de också se att eftersom att kunder jämför ju inte äpple med äpplen. Mm. Eh, utan jäm, celebrity kostar så här mycket och Royal kostar så här mycket. Men då råkar dryckespaketet ingå på det ena. Det tänker man inte på. Så nu har mm. de också börjat att ta bort dryckespaketet. För att det ska liksom jämföras på samma villkor. Och så får man lägga till det istället. Då.
2: Men då. Om man säger till det vanliga priset. så ingår ju ingen dryck alls. Va? Eller hur? Nej. Nej. Men det... I
3: huvudrestaurangen. Så brukar det, typ då bufférestaurangen. Så brukar det ingå till vatten, limonad och kaffe. Just bara i bufférestaurangen. Det. det är bara där. Jag gjorde
1: så i när barnen var små eh, och man tyckte att eh, det fick liksom inte kosta så mycket under själva resan. Eh, då hade jag inget dryckespaket eh, och jag tog ett glas vin eh, varje kväll. Eh, barnen fick dricka allt som ingick. Liksom. Och det var ju som Anna säger, det är liksom lite limonad och sånt där vid buffén och så, men det var ju ingen liksom, läsk. Eh, på, så... Eh, och jag tror jag hade 500-600 kronor var notan Och det var mina glasvin okay. eh, Så att det är inte så att man inte står helt utan liksom, <går> eh, dryck Om man inte liksom, köper till Men eh, det är klart att åker man eh, ja, med sin partner eller så, Då vill man ju såklart ha det här lite bubbel Eller kanske vi, bubbel i bubblet Och, och lite sådana här <går> grejer, drink <går> eh, och lite så. Och då, då är det ju oftast mest fördelaktigt att ha ett dryckespaket, absolut. Och så det beror ju på hur, hur kräsen man är. Vi, vi hade ju det här Easy-dryckespaketet nu här med MSC. Eh, och det var bara en, en sån här ja, draft beer som ingick, men ja, min partner var jättenöjd med det. Men sen kan det vara någon annan som tyckte att det var. Inte lika nöjd, <laughs> så
3: <vi> var <laughs>
1: Och vi drack ju alla drinkar där, liksom, eh, som ingick och det var det vara liksom två av favoriterna. Och så, här, så att vi, hade det, vi behövde inte lägga till någonting utan det, vi bokade i en kampanj och ja, hade det inkluderat. och Barnen var nöjda med obegränsat med liksom, cola och fanta och allt det här. Så,
3: eh, och ska ja. man köpa på plats så är det ungefär som i Sverige kan man ju säga. En öl och ett glas vin det är ju motsvarande Sveriges priser. Det har blivit lite dyrare faktiskt nu eh, efter pandemin. Eh, men innan kunde man ju få en öl för kanske 5-6 dollar. Och nu ligger den kanske på 9-10 dollar. Men annars så ungefär som hemma. Så fördelar det med att ha ett att man bara slipper ju tänka. Alltså var inte den här drinken går så kan man bara lätt köpa en <laughs> ny drink. Eller, ja. Man behöver inte liksom tänka på vad det kostar hela tiden. Det är ju lite så här, semester är ju ändå att mm. inte behöva tänka på sånt. Så därför så, visst det kostar några slanta, men vet man om att man ändå vill ha jag menar, ett eller två, tre glas vin till maten eller någon fördrink så är det ju liksom, det lika bra att man lägger på det innan och sen kan man bara vara lugnt sen.
2: Jag tänker också på utflykter. För varje dag, eller nästan varje dag så stannar man ju i Nyhamn. Och i en del hamnar kan man ju promenera in och göra helt själva. Men en del är ju lite svårare att göra själv. Vad brukar ni rekommendera fartyget utflykt? eller hur tycker ni om det?
3: Det beror lite på vad det är för något ja, så jag har, Vi har tagit, eh, nu när vi kryssade i Norge nu i sommar så tog vi faktiskt en utflykt med fartyget För att det var en ganska lång busstur och det var snö och lite sånt som vi inte hade räknat med eh, Men annars så tar vi, ja vi gör allt på egen hand Liksom kolla okej okay, det här erbjuder rederiet, vad ska jag åka dit och dit och dit Och sen så, ja, då gör man typ en copy paste, gör samma sak Fast man får ju vara väldigt, väldigt noga med att vara tillbaka i tid. Mm. För de står ju inte och väntar på Bäckmans där när det är sista. Eh, vilket de gör kanske om man är varit på en, ut, som en utflykt med rederiet och bussen får parker, äh, punker, det, punktering. Mm. Då väntar man ju in den bussen. Så det är liksom, kan man bara liksom vara i tid, den lilla, den lilla grejen, så kan man göra mycket på egen hand.
0: För alltså det är ju en mardröm lite grann. Mm. Ja, ah. Vi,
1: alltså man, det är ju det här och ja, hur, man, hur man själv är. Men har man nu kryssat mycket och varit på stoppen innan så för oss är det inte något konstigt. Och jag är ofta så att jag vill åka dit ingen annan åker. Och då tar jag min taxi och sen så säger jag till taxichauffören att komma och hämta mig här sen igen. Eh, eller se till att det finns i alla fall någon taverna eller någonting i närheten som jag... Jag kan liksom ja, be dem och, och ringa efter någon och, och skjutsa tillbaka. Så jag gör nästan allt på egen hand. Eller verkligen allt på mm. egen hand. Eh, men när jag kryssar med mina föräldrar eh, som vi har gjort några gånger. Och eh, ja, men de vill hitta på någonting så kanske inte de är lika äventyrslyssna. Och kan njuta av att liksom hamna någonstans där det kanske inte... Riktigt de faciliteterna som de vill ha i närheten. Ehm, och så är det ju många vill ju gärna liksom. Det gör ingenting att sitta kanske med lite andra folk och åka till någon strand eller så som, där man träffar liksom flera som, som är från fartyget och så där. Men, men är man lite mer äventyrlig och eh, vill liksom, ja, känna att man eh, har ryggsäcken på att man är ensam <laughs> då åker man ju då frågar man sätter man sig i taxin och så säger man vart, vart åker alla Ja där, de. ja, där borta och där, där, där. Men du, då åker vi åt det och andra också. <laughs>
2: då tycker de att du är helt galen.
1: Ja, det tycker de. Det finns inga taxibilar som kommer förbi. här Men du kommer du att hämta mig.
2: Mm, då ska de ju göra det också.
1: Ja, då ska de göra det också. Än så länge har det
2: gått bra. Ja, men för jag, vi har provat både att uh, göra helt på egen hand- ta några utflykter via kryssningsbolaget men framförallt så har vi tagit via lokala aktörer om man har mm. researchat innan och hittat någon lokal guide som många har skrivit något bra om i något forum sådär. och det har funkat väldigt bra speciellt när barnen var små och man ville ha bilstolar kanske eller bilkuddar då hade vi ofta med oss det själva om de inte hade men då, där tycker jag man får mycket för pengarna när man tar något sånt lokalt.
1: Ja och det är många som gör. Många vana kryssningsresenärer gör så. Det är väldigt vanligt bland amerikanare. Som, de är ju liksom uppvuxna med, med kryssningar så nära in på sig. Så de där märker man. Amerikanare har oftast bokat in själva. Så att det är lite så rutin på dig att du också gör det. För det är inte så vanligt bland svenskar skulle jag säga. Utan de... De ser kanske de här två alternativen och de vågar inte riktigt eh, bara ta någon som står liksom, ute står på gatan och sådär. Eh, men det är ju också ett bra tips såklart att försöka liksom, ge igen, alltså, ge tillbaka till destinationen. Sen är det ju så att även rädderierna såklart det är ju lokala aktörer som, men det är ju fortfarande eh, anlitat av, av rederiet och det finns såklart en vinst eh, för dem där att... Eh, att hämta hem. Så, men det är ju absolut prisvärt. Och, och det är ju det de, de lever på. Så att, och det gör ju kanske att man blir ännu bättre om omhändertagen. Alltså mottagen på det absolut. stället också såklart.
2: Jag, jag kryssade ju somras då med MC. Och eh, i och med att jag, jag ville åka lite längre bort än vad resten av min familj ville. Så fick eh, mannen och barnen vara lite mer på ständer Och jag fick se lite mer. Och därför så tog jag två utflykter med eh, kryssningsbolaget. Mm. och var den första var jag otroligt besviken på och det var nästan alla som var med på den mm. för den var en timme i en mattaffär och så var det en timme i en, på någon slags då och vi trodde att vi skulle få se liksom, eh, Jungfru Marias eh, bostad och sådär och den pekade han ut lite på håll så, där. Eh, så den var inte alls kul utan där märkte man att de ville liksom sälja saker men sen tog jag en annan som var till Jerusalem och den var fantastiskt bra så att, det är ju väldigt olika också, tänker jag, på utflykterna. Vad tänker ni som, om man är lite som Cornelia då och rädd för båtar? Cornelia är ju väldigt ja. rädd för att flyga och hon är väldigt Nej. rädd för båtar. Jag har ju lärt mig att flyga nu ändå. Jo, okej. Okay. Mm. Ja, du var men... väldigt rädd för att flyga och nu är du rädd för båtar och vatten.
1: Ja. Vad tror du ska hända? Att den ska
0: sjunka. <laughs> ja.
2: Nu skrattar de åt det,
0: alltså det, Jag vet att det är lite, men, men eh, jag har ju ändå varit på kryssning. Eh, både så här korta kryssningar till Oslo och till Finland, och sen har jag varit på i Medelhavet och stannat och sådär. Och jag måste väl ändå säga att den stora båten i Medelhavet, den var väl lite mindre läskig. Men att, att ja, kryssa till ja, Estland är väl kanske då det sämsta man gör. Är... så vad Ja och, 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 och så och liksom tänker på Estonien och sådär ja. alltså jag har ju varenda varenda litet ljud liksom är ju för mig att nu gick det ett hål. Mm. Så. Nej men jag det men det var ju mindre känsla av det i mm. på den här stora då var vi med Royal Caribbean på Sinfonia Decis så då är det ju ja. verkligen så så. Ja. <laughs> Man tänker ju inte att man är på en båt. Då liksom. hör du inte om det är liksom en fisk som slår emot en nej, nej, och man hör inte motorerna och sådär. Men det är ju ändå... Nu kommer vi in på mina fobier igen, Linda. Hur går det till? Nej, men alltså, för mig är det ju så att säkerhetsgenomgången som görs, mm. som är obligatorisk, mm. är ju jättebra. Men fruktansvärd. Mm. För att då påminner jag om att det här kan hända. Faktiskt,
1: jag, jag kan tycka att det är så viktigt med säkerhetsgenomgången såklart på en kryssning. Men samtidigt så tycker man ju att det är lite jobbigt att man tidigare då har man tagit med sig sin flytväst och ska stå där med sin flytväst och så är genomgång och sådär. Det blir lite kanske, är man då lite rädd? Så blir det lite påtagligt liksom när alla står med flytväst på sig. Mm. Nu mera, nu den senaste kryssningarna som, som jag varit på i, i år, och det är ju tre stycken. Då, då har vi gjort säkerhetsgenomgången digitalt. Mm. Eh, det vill säga att man uppmanas gå till sin hytt och sätta på tvn på det språket som man då föredrar eh, och sen så ska man då kolla igenom hela, eh, hela filmen eh, och sen ska man då eh, ringa ett nummer slå ett nummer på telefonen från hytten så att det registreras att den hytten har koll eh, på, har gjort säkerhetsgenomgången och sen ska man gå då till sin så kallade assembly station det vill säga sin plats för vid nödsituation. Eh, och scanna då sitt kort. Det här nyckelkortet då. Eh, för att liksom, ja ah, nu har jag bockat av att jag har gjort detta. Den var ju även i app. Man kan mm. göra det i appen också. Alltså man kan ladda ner. Och då behöver man ju inte wifi när man använder Räddriets eh, app. Och så går man igenom säkerhets. Eh, och liksom bo då bockas det av liksom steg mm. för steg. Att du har gjort detta Det är faktiskt så att det är en del Som då när vi som Började prata om att vi har Alla de här motargumenten, mot förutfattade Meningar och så, men Det enda som vi inte liksom eh, Argumenterar emot Det är ju om någon säger att aldrig med fot på, på ett fartyg, för det kan finnas någonting. Någon har varit med om någonting Eller haft någon anhörig och så Där går inte vi in och drar Det finns ju inga liksom, argument För att oftast den personen vet rent statistiskt om man är vuxen så vet man att riskerna är ju minimala och, och liksom men och vill man ändå liksom, känna, ja, har man fortfarande rädsla trots att man med den vetskapen om hur små risker det är då då ska man ju liksom inte övertala någon men det räcker med att säga liksom, att men, statistiken eh, talar ju sitt tydliga språk och ja eh, Ja, det ska man inte tvinga på någon som är rädd, liksom, utan det måste man ju jobba med själv för att man ska ju njuta av resan, det är, mm. så, det är så det är och det är så det, ja det har ju varit folk som har varit rädda under pandemin för att, ja men tänk om det här testerna är positiva och sådana saker och det är klart att vi, våran grundtanke är ju alltid att jag menar, en stor del av resan är ju länkta längta från det att du har liksom bokat och planerar och allt det här. Och om det liksom äts upp av eh, en rädsla att, eh, att kanske inte ens komma bord eller så. Ja men då, då kanske man ja, ska vänta, ska vänta liksom. mm. Men ja.
0: jag tänkte på någonting som ni sa i början och det var det här med de som hade argumentet åksjuka. Och så sa ni någonting om att det fanns eh, någonting man... Liksom stabilatorer,
1: ja, stabilatorer i kryssningsfartygen är ju fantastiska. Jag har ju kryssat över Atlanten, Anna du har varit över liksom, Stilla Havet och över de här fem dagarna liksom, till, till Hawaii. Jag har kryssat från Los Angeles ner till Chile där du egentligen bara typ sidvind och ingen inga alltså man skärgård och så men ändå inte liksom känt av egentligen mer att alltså, horisonten kan liksom röra sig lite men det är inte så att man får hålla liksom i, i glasen på middagen och sådana saker Nej. utan det är, det är liksom bara alltså tittar man mot horisonten så kan man se att den liksom rör sig lite upp
3: och ner det är väl, på den nivån. Och då... Vi har varit en gång när vi var i Karibien så då gick det knappt, knappt inte att gå ut. Alltså för det blåste så mycket. Men när man väl var inne liksom och gick ombord. Då märkte man det inte. Utan det var ju först när man gick ut och man liksom kände att man ja, ser.
1: Man kan se vågorna det liksom. det och... man var
3: uppe högst upp liksom. Så
1: att, men ändå så. Eh, för det, det är också sånt där så har man kanske varit på en färja. Mm. Det här det är, väldigt är fartyg färgar, det är två olika saker. Där mm. jobbar man kanske inte på samma sätt eller det är inte lika stora fartyg och så vidare. Så att, nej, men på sin, sådana som har varit sjö alltså är väldigt känsliga. Då finns det, ju, det finns ju en liten läkarstation på alla fartyg och där om man då känner av även om inte vi andra gör det men man ändå känner av lite så att det rör sig då har de ju såna här små band som man kan sätta på och tabletter. Risten, ja och tabletter och sånt där så att jag träffade på en, en kvinna som var väldigt sjösjuk men hon hade ett sånt litet armband och hon dansade med sån loss på dansgolvet hon också så att <skratt> 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 det är inte så att hon behöver gå och lägga sig och, och må dåligt och så
2: jag tänkte på det ni sa där om att det finns någon slags läkarstation eller så ombord. Det har ju, Cornelia, det kan ju du berätta om senare kanske. Men du har ju uppsökt läkare där. Gå bra för mig. Ja, ja. Ja. Men vad är, vad är det som finns egentligen? Jag, jag, ty jag tycker man har lite olika rykten att man kan bli opererad ombord och man kan få, alltså var, hur stort brukar det vara liksom?
3: operera ombord, det kanske man kan en liten viss del men det annars säger, det är ju som full läkare. alltså det finns ju pensionärer, framförallt amerikanska pensionärer som istället för att sitta på ett ålderdomshem så kryssar de omkring för att det är bättre liksom det är billigare för dem att kryssa runt att de har läkare ombord någon bäddar så alltså, de har allt där, mm. mat och dryck eh, så att det är klart de har ju en fullskalig liksom Läkare med sjuksköterskor. Och, men sen kanske man inte gör den största liksom, hjärteoperationen. Det <laughs> man inte klarar av. Men Nej, det förstår jag. Men har man i kontakt med, med helikopter så, så att man kan flyga dit och flyga därifrån. Ja, det så. är därför det är helikopterplatta
1: på. För att man snabbt ska kunna. Liksom, och, eh, men, man, men det är ju
3: ja, men läkare sköter mm. eh, och sköterskor. Och som har de vanligaste medicinerna. Eh, om det skulle vara så att man nu har missat att ha med sig. Då kan de inte stå så klart med allt. Men, men det vanligaste förekommande är ju såklart, det finns ju.
1: Sen är det lite olika regler här. De vill ju inte ha så såklart. För Just att födslar och sånt är de ju inte specialiserade på ombord. Eh, och även alltså väldigt små barn. De flesta har ju sex månaders gräns och det är de väldigt eh, ja, stränga med mm. för att de vill inte att det ska vara någonting medfött som, som händer de här första sex månaderna då, eh, vilket man kan förstå såklart. Men eh, visst, absolut, Jag menar, det är ju alla åldrar de bor, eh, även på, på de här familjer familjefartygen så att det, det händer ju att det står kanske en ambulans eh, och väntar när man när man kommer fram till ett stopp och då är det någon kanske under natten eller så som har blivit dålig och då kan de ta som hand men sen vill man ju ta dem till ett sjukhus då.
2: När jag reste med Holland America, då hade de någon slags barnpassning ombord under när man var i hamn så kunde man lämna sina barn där. Det mm. gjorde jag de aldrig för vi tyckte, det. Ja, vi tyckte att en ettåring som inte kan engelska det var sådär. Men
3: mm.
2: är det så på fler bolag eller var det på den ja. tiden?
1: Nej man kan faktiskt lämna sina Alltså det finns barnpassning på de flesta rederierna eller nästan alla skulle jag säga. Sen har de säkert åldersgränser då så det kan man om man vill gå i land själv och så där. för att det är klart att en ettåring kanske är lite inte så tålmodig på en historisk kulturvandring eller vad det
3: nu. sen vara. finns det ju barnklubbar och det är fantastiskt alltså där är det ju allt jag tror faktiskt den första är från om det är typ sex månader eller det är så 18 månader är det. Ja. Och sen är det så här korta så att det är väldigt så här jag tror de har typ 10 olika barnklubbar så, det så här 18 till 36 månader Och sen är det typ 4 till 7 Eller vad det är från någonting mm. Men det där man gör allt Vi var på en krisning en gång i Medelhavet Med barnen och då var till det ensam I hennes liksom, ålders Alltså hon fick göra allt Det var så här och det var hur mycket material som helst Det var bara mm. pussel pussel Det finns ju verkligen eh, mm. Jättemycket kul för barnen Om de vill Och det är klart att de flesta är ju på engelska Mm. Men det funkar, alltså barnen läser så himla fort och det är så här med en teckenspråk och de, de kan ändå mm. göra sig förstådda och hörda.
2: Vad, ni som har kryssat mycket då, vad, har ni något favoritstopp någonstans och en favoritrutt?
1: Jag gillar ju alltså, repositioning, alltså när fartyget ska åka från en hamn till en annan. Till exempel från när de ska lämna Medelhavet där runt oktober någon gång och så ska den över antingen till Sydamerika eller kanske till Karibien eller så. Eller de här som går kanske från eh, USAs västkust, oftast där Los Angeles, eh, San Diego och som sen drar sig ner då mot Sydamerika en av höjdpunkterna faktiskt eller ja. Och där är det inte lika vanligt att fartyg kommer förbi så att det är väldigt genuint eh, när man kommer i land. Det är någon, några av mina favoritstopp faktiskt. Men det bästa, absolut bästa, bästa måste ändå vara när jag kryssade över från Lissabon till Brasilien. Och just när vi kom in i Rio de Janeiro-hamn. Det var faktiskt det mäktigaste jag varit med om. Det tar väldigt lång tid att komma in där och man ser Jesus-statyn och Copacabana, Ipanema och, och detta. Och ett myller av eh, båtar runt omkring och ja, det var nog det mest magiska inseglingen. Eh, och stoppet också såklart, det är ju en fantastisk stad.
3: Jag ja, alltså, jag funderar på vad det... var. Jag ser väldigt mycket fram emot det jag ska göra nu då i höst. Då, från New York till New Orleans. Och komma in i Mississippifloden. Men eh, jag, jag tror att det kan faktiskt vara någon av Hawaii-stoppen där. De, eh, det, var mycket, det var så olika. Man tänker så att Hawaii det är liksom en klump så. Men det är så otroligt eh, olika stopp. Jag tror att det faktiskt är Hawaii. Nu är det är väldigt långt borta, men... Eh, kombinationen med den här långa dagarna till havs. <laughs> Och
0: jag, jag tänkte på det du sa innan där med repositioning så det det du kallades mm. att men man kan alltså åka på sådana resor. De är oftast eh...
1: svenska så billiga. Och vi tycker ju om att sätta ihop sådana resor för att de är inte så lätta att sätta ihop själv. Eh, beroende på vart liksom man, alltså vad man kliver av och på. Eh, så just den här till exempel att kliva på i Los Angeles och åka hem från Santiago i Chile. Men vi då som jobbar på resebyrå har ju väldigt lätt att, att sy ihop sådana flygbiljetter också. Och sen som sagt själva kryssningen är ju lite
0: bättre pris för det är oftast mycket havsdagar. Ja, men... för, för egentligen låter det som att då, för, vad ska man säga, fartöget har inte känts då för den ska ju bara flytta men man kan ändå åka med som passagerare. Ja, ja men den är ju precis som vanligt. Jaha, ja. Ja, spännande. Det bara... Så allting är öppet? Ja, full. Men brukar det, vara, brukar det vara Många på sådana kryssningar Eller brukar det vara Men, Det beror på lite det
1: finns, De som inte har många stopp alls Det finns ju några sådana kryssningar Som faktiskt kanske bara har ett eller två stopp eh, De kan ju vara halvfulla mm. eh, Medans eh, Kanske den här från eh, Los Angeles till, eh, till Chile Den fortsatte ju sen så man kunde ju faktiskt Boka den som en ännu längre Nu var det 16 nätter och det var då. Så att då fick man ändå se liksom Mexiko och man fick se Costa Rica, man fick se Peru och man fick se Chile två stopp. Eh, men den fortsatte ju sen runt liksom till Uruguay, Argentina och sen till Brasilien och sen låg den ju då fram och tillbaka brasilianska kusten eh, under den säsongen. Så då bytte ju den plats och den kom ju förmodligen från Karibien och hade åkt igenom panama -kanalen upp till Los Angeles mm. eh, som sitt sista. Där hade den ju legat förmodligen Miami-Los Angeles fram och tillbaka eh, då innan den tog fart runt Sydamerika.
3: Men vill man ha mycket kryssning för pengarna ännu mer liksom än, än, än vad det faktiskt är så är det, ska man leta upp såna just här oktober, november eller typ april mm. så finns det mycket roliga men lite andra stopp.
2: Har ni någon önskekryssning då? Någon sådär dröm som ni inte har gjort än?
3: Jag skulle kryssa i Söderhavet. Ja... <laughs>
1: Nej men den, eh, vi märkte ju det när vi ville ut Annas kryssning där hon ska göra nu Bara för att liksom beskriva den lite mer Så ska ju hon alltså flyga till New York eh, Kryssa med ett fartyg och ett då mm. Som faktiskt lägger till i Manhattan eh, Så att kryssa med ett kryssningsfartyg ut från Manhattan Vi har inte gjort det någon av
3: oss Jag ja. har gjort det Du har gjort det mm, innan ja. samma fartyg med samma fartyg, <laughs> ja inte inte
1: det samma rutt det är en sån här bild man målar upp När man mm. säljer en sån kryssning Och just med det rädderiet Och att den faktiskt lägger till eh, Mitt på Manhattan eh, Och sen ska ju du ha då 14 nätter Tills dess att man kommer in New Orleans I New Orleans eh, Så den är ju väldigt Och den, eh, vi fick ju till slut bara stänga, stänga den För det var ju liksom uppemot 60 eh, bokare Och vi hade väl tänkt max kanske 20 ja
3: var ja. min första, sen blev det 30 nej men 40, nej men 50 nu är det max ja.
0: <laughs> men den... när ni säger så då att ni fick stänga är det att ni åker, ni har liksom ett visst antal platser på den eh, resan ja. som ni ja. åker med och ni är med som ni är liksom med
3: som inte som guide
0: men som, ett, jag brukar säga moraliskt söd
2: vilket <laughs> <laughs> jobb. jobbigt uppdrag, Linda Nej, jag tänkte tvärtom. Bara, ja, jag är ja, Vad är det? det? Förstår du? Ja.
3: Mm. Men det är liksom på egen hand. Men eh, som jag har bokat, då är det två nätter innan i New York. Då har jag styrt upp hotell där. Och så är det på, på övrigt så är det på egen, liksom, eget i New York. Eh, New Orleans har ett två nätter. Och sen har vi en avslutande kryssning på Mississippi. Med jazzmusik yes, såklart. Men att man liksom... Alla är inte bekväma att prata så mycket engelska. och kanske så här, Då kan man säga, hur, hur funkar det här? Om inte jag vet, då kan jag gå och kolla. Och sen så kan jag lämna det vidare. Så. Så att, eh...
1: Det känns ju skönt för oss också. Om vi nu har 60 personer på den här resan så är det skönt. Och, jag menar, skulle det vara så att transferbussen inte kommer så är det väldigt skönt att vara på plats. Mm. <laughs> Men så, och såklart för oss blir det ju en kombination av... Lite jobb eh, och, och även lite semester och möjlighet mm. att, att åka med. Då.
0: Och en fin service tycker jag. Mm. Ja men det är det för att vi,
1: vi tar inte betalt liksom, för den servicen utan vi, vi får möjlighet liksom, att rabattera att följa med på en kryssning där vi har bokat så mycket hytter. Och sen bokar vi ju vårt flyg själva och sådär. Men där vi inte har kryssat det är väl Söderhavet. mot Söderhavet. Och sen så har vi ju haft, vi har sålt en del lite från Kapstaden som är lite roliga mm. också. Och Kapstaden och sen faktiskt uppemot emot Kanske lite Mauritius eller Madagaskar, Madagaskar och så. Ja. ja, de är ju lite trevliga rutter. Nu har vi ju varit på en del destinationer där ändå. Men det är en sån här lite udda rutt mm. som...
2: För förut hade det väl, var det MC eller var det Costa som hade ganska mycket? Vi Kost... har dem det fortfarande.
1: fortfarande det. Ja, från Mauritius. Mm.
2: För det var ju så här för mig att det var man kunde ta back to back. Att man kunde ta två ja. veckor med lite olika... Ja. Ja. Jag har inte sett det på ett tag, men det kanske de har nu igen. då och... ja,
3: men det går ju, någon är ju, äh, typ från en i Indien, var ja. det? var Ja, det var Kutchen, eller vad det nu var, jag kommer äh, Och sen så ner mot, äh, förbi både Maldiverna och sen ner till Mauritius och stegkällorna Madagaskar Det finns mycket kvar att se, alltså. Det är många kryssningar kvar som vi måste åka på. Mm.
1: Med Australien och Zeeland, såklart. Mm. Där har vi också besökt båda två fast liksom, landvägen. eller men, men där finns det ju jättemycket trevliga kryssningar såklart. Och det är också ett bra sätt om man inte vill till exempel många så här de hyr husbil och så kör man liksom runt hela ja, både Australien egentligen inte hela då men och Nya Zeeland och, och så. Men vill man inte göra det utan faktiskt se framförallt Nya Zeeland lite smidigare så är det ju ett hett tips att åka på en kryssning.
2: När vi skulle spela in det här avsnittet så fick vi några frågor om just det här med miljö och kryssningar. Är det något som ni har koll på? Man hör ju ofta att de här kryssningsbåtarna inte är så miljövänliga. Är det så alltså, eller?
1: Nej, vet du vad? Jag måste säga att jag tycker både när det gäller hygien och miljö och Eh, alltså det här att ge tillbaka Så måste jag säga att jag tycker att Eller jag vet att rederierna har fantastiska Hållbarhetsprogram eh, Nu är jag lite dålig på vad det heter Men det finns ju enligt Vad är det, 13 olika Jag säger allt fel Men det finns, hjälp mig vad heter mm. det eh, Till exempel MSC De har liksom allt med det här Både att ge tillbaka till destinationen mm. De jobbar med jämställdhet Alltså och det är det inte bara inom Personalstyrkan ombord utan eh, att de kanske sponsrar eller till och med har egna liksom, barnhem. Eh, allt gällande hållbarhet och eh, som Royal Caribbean har Save the Waves. så Väldigt medvetna och väldigt omfattande eh, sustainability-program. Mm. Som vi i alla fall som ä, agenter och samarbetspartner ä, får väldigt mycket information om. Ä, och som lyfts ä, bland alla rederier måste jag säga. Äm, och de har ju egna liksom, reningsverk ombord. Som ja, väldigt medvetna mm. när det gäller hållbarhet på alla, alla plan. Och det här liksom att de, de till och med lämnas, alltså, det lämnas mat, ä, alltså sådana – Hur menar du? – alltså
3: rester som man liksom det
1: blir ju rester eh det är så så, i, alltså som inte re, så upp. inte så här grismatrester <laughs> <laughs> utan alltså sånt som inte används <laughs> liksom. <laughs> Det var
3: Vad meningen. Det kom lite gris.
1: Ja, och det hände när jag, jag inte... skrapa bort resterna här i en, en hink. alltså grönsaker, frukt och så vidare som, som kanske inte går åt. Liksom sådana saker som ingen har satt kniv
3: i.
2: Det lämnar man till lokalbefolkningen menar ni? Eller? Det
3: slängs ju bara inte utan det ska ju försöka användas. Använda. Mm. Mm. Det som märks nu är att det ska inte alltid bli det största fartyget utan man satsar verkligen liksom på att göra det bästa. Liksom. Ja, men, eh, det behöver inte alltid vara stort för att det ska vara bäst och det tycker jag att man liksom börjar märka nu. Ja. För det var
0: en fråga vi tänkte på för när vi åkte med Symphony så var ju det världens största Ja. Och sen så kom det då, ett år senare så kom det ett större och det var fem centimeter längre. Nej, ja. jag överdriver kanske lite, men, men nästan.
3: Ja, men det, det, mm. <laughs> det är de här fem centimeterna som är jätteviktiga.
0: Mm, precis, och då är det väl, det just är just det, är, är, fortsätter man så? Eller nu, nu sa det ju där att man tänker lite annorlunda kanske?
3: Ja, men man tänker alltså de här lanserings... Eh, att nu, nu skulle du på NCL Prima. Det är inte det ja. största fartyget, utan Nej. man satsar mer på annat runt omkring. Mycket, det är mycket så här sällskapsytor. Att man finns olika ställen man kan hänga på. Mycket sånt att man liksom är en del av fartyget. Vi bokar ganska mycket nu också. Som NCL har ju The Haven, sin lilla ja, svit eller man ska säga område på fartyg man egentligen behöver inte lämna. Det under hela veckan MSC har ju gjort klubben Alltså de har ju eh, mycket sånt som börjar komma Att man vill ha Man vill vara lite på ett litet ställe Fast man har ha det stora fartyget mm. Så det är det ni kan med.
0: liksom se händer i vad som är på gång vad som ändras ja. alltså nu är det är att folks resande
3: är lite annat, förr så åkte
0: man kanske 3-4-5 gånger om
3: året och bara liksom så här tänkte kanske inte så mycket på vad man åkte utan man skulle mest bara checka av men nu har ju liksom den här respotten under de här två åren som man har haft en pandemi så har man inte kunnat resa och då har man kanske mer tänkt till vad ska vi åka nu när man äntligen kan åka och att man då med fokusera på att man ska göra den resan. Eh, att det ska bli jäkligt bra. Eh, man sparar inte in på det här som man kanske har gjort. Man, man tar resmålet som man vill. Men sen så, åh jag hade egentligen velat haft det här men då kan vi inte åka lika många gånger. Och att det är att man mer gör så bra som möjligt. Det får lite, kosta lite extra. Ja,
1: lite bucket list faktiskt som ja. har, har prickats av nu. För när man inte kan, man blir väldigt eftertänksam. Eh, när man inte man är van att resa och man har alltid massa... Det har varit liksom livsstil för många liksom att resa, som man säger, många gånger per år. Och sen kan du inte åka alls. Då börjar du tänka på, men vilken, liksom, vilken prioritering har vi? Kan vi göra den här resan vi har pratat om i tio år som vi aldrig gör. För att vi
0: har en massa andra resor planerade. Vi satt och pratade om exakt det här igår. Äh, hemma. <laughs> exakt det här. Att man också har... Att man inte känner samma... Men det är inte det samma konsumerande utan att man väljer liksom. ja, ja,
1: jag så här kvaliteten kvaliteten på produkterna kvaliteten på flygbolagen och liksom rederierna och så vidare för att det behöver inte massproduceras allting att det ska finnas hur mycket flygbolag som helst och pressa priser och det ska vara dåliga förhållanden för personal och sådana här saker att faktiskt vi har bokat Väldigt mycket business class biljetter eh, som vi inte har gjort innan egentligen. För att ja, ska man åka på den här drömresan nu och man har drömt om att och faktiskt kunna testa att åka business class till exempel. Så har man, man kanske till och med sparat i två år eh, och sen inte haft ja, som sagt möjlighet. Men att man, då har man på sparkontot lite extra pengar som man, mm. eh, och spendera som man inte har kunnat spendera. Ja. Så. Ja, men... mm
3: -hmm. Vi fick tack från försponsring av Rädda Barnens golf av Beckman och Berg. Så Han ville lämna <laughs> den till oss nu.
0: <laughs> ja. Okay. Ja. ja det händer lite i bakgrunden och om vi nu får med detta i avsnittet så är det ju alltid så det ska vi ju ändå säga att Bäckman och Berg har stängt dörren för privatkunderna låst och sagt att vi är i viktigt möte och spelar in podd med oss
2: liksom. Det är vi jättetacksamma för ja, verkligen
0: jättetacksamma för det ju. Mm. Okay. Men, ja.
2: eh, Tack så jättemycket för att ni kom hit Mm. Eh, är det någonting som vi har glömt, fråga er, som ni tycker att det här måste man ju veta om kryssning? Jag
3: tycker det känns som att vi har gått igenom det
2: <laughs> Absolut, det har ni. Och om ja. man nu känner att man ska, om man skulle vilja boka med er, om man känner att amen, de där eh, verkar kolla på läget. Hur, hur, hur hittar man er då? Ja,
1: men vi är ju duktiga inom situationstecken på... Eh, Eh, sociala medier så att, mm. eh, söker man på Beckman alltså B A C K Berg på Instagram och, och Facebook så hittar man oss där eller på beckmanberg.se eh, kan man skicka förfrågan där ja och ringa såklart men alla uppgifter så finns där
0: <laughs> och det länkar vi såklart till eh, i våra poddavsnittsinformation mm. avsnittsinformation och Absolut. på vår hemsida och på våra sociala medier Ja. Och, och det är viktigt nu som sagt att ni, det är inte bara för kalmarborna, ni finns det. Ja. Ja. absolut men så är det vi är ju liksom det är många som,
1: som vi pratade om i början att man, man var trött på att leta själv och, och så här på internet och så, så kommer vissa i frustration att vi betalar för det extra för att om ni hjälper oss så vi slipper att fixa själva. Och det är viktigt att veta också att vi sitter i samma flygbokningssystem som flygbolagen gör. Vi sitter inte och bokar liksom online som en privatperson gör utan vi har samma möjligheter där med bokningar ombokningar och så vidare. Eh, och likadant med såklart med alla rederierna så har vi ju avtal så att det kostar inte mer att boka via oss. Utan vi är ju återförsäljare och prioriterade återförsäljare eh, av samtliga av de rederierna som vi har pratat om. Eh, så att det är inget, inget extra utan
3: det är vårat avtal med dem.
2: Så egentligen är det bara dumt att boka själv helt enkelt?
3: Ja, det ja. <laughs> har man aldrig kryssat innan. Hur ska man veta? För det är ju djungel på nätet. Vilket fartyg passar mig och mina behov? Hur ska man kunna få ta reda på det? Om man inte har kryssat innan?
0: Då kan Nej, det hänga någon som har kryssat 45 gånger totalt. Ja,
3: det kan <skratt> vara så att det kan underlätta lite.
0: <skratt> ja, det, vi, 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 vi frågar ju varför är ni kryssningsexperter? Eller varför kallar ni det? Och det har vi ju liksom fått svar på nu. <skratt> <Ja>. <skratt> känner vi.
2: Ja. Ja, vi? Men, tack så jättemycket för att ni kom hit och svarade på våra frågor. Bäckman och Berg. Och, och,
3: Vi fick vara med, det var jättekul att ni ringde.
0: Ja, <laughs> det var ordet.
2: <laughs> Vilka coola brudar.
0: Ja, alltså på så många olika sätt. Naturligtvis för alla otaliga kryssningar för deras engagemang för deras, hur de tar med sig grupper och inte minst att de liksom startar det här företaget, det blir pandemi och det går så himla bra och om vi inte har sett fel så söker de ju ännu mer folk så det kan ju också vara tips förutom att man kan köpa resor av dem så söker de
2: folk också ja. om man jobbar i resebranschen ja, de, är, de, är, de är helt fantastiska
0: Ja, verkligen. Och all information om var ni hittar dem och sådär, det finns ju naturligtvis i, vi lägger med det på vår Instagram och i, på vår hemsida på avsnittet, den delen som behandlar det avsnittet. Så att ni vet var ni hittar dem.
2: Jaha, blev du sugen på Chris ännu mer nu? Ja men du, det blev jag faktiskt. Och en sak som jag tänkte på, som jag inte riktigt hade fattat sådär för länge sedan, det var ju att det blir ju inte ens dyrare om man bokar via dem. Eller via en Man får servicen och det kostar lika mycket. Det är bara no-brainer känns det som.
0: Ja, jag håller med. Servicen är ju fantastisk. Man typ kan väcka dem mitt i natten nästan känns det som. Ja, man undrar hur länge de kan vara hållbart och jobba ja. på det sättet. Och, och, och kan man, är det inte så att man kan väcka dem mitt i natten? Ja, då har vi dem med oss på kryssningen istället. För det är de ju
2: faktiskt på vissa mål. Nej, de jobbar ju mycket. Men de har nog väldigt kul under tiden.
0: Ja det känns så, det, det lät så på dem ja, Jag blev faktiskt också eh, sugen på att testa lite olika, jag, jag har en sån där liten, alltså det är ju det här med vatten, ja nu kommer ju till mina fobier igen här mm. det är lika delar att jag skulle vilja testa och skulle vara livrädd att göra en sån här, nu kommer jag inte ihåg vad den hette, bara för det, men när, man, när, när båtarna flyttar sig från, eh, med, mm. precis, från medelhavet dit de brukar gå då men jag vet inte. Jag kanske inte. Jag har jag tänkt att jag ska åka på den här som Kanal 5 har med över Atlanten och segla över Atlanten också. Så jag, nej, jag är orimlig. Jag vet det. Men man har många drömmar.
2: Så jag tänker inte. att om du vill segla över Atlanten i en docksåpa, då tycker jag du ska börja med en repositioning cruise. Ändå med liksom all inclusive och allt mm. det där.
0: Alltså, det kanske inte var att alltså jag tänkte kanske inte att jag skulle vara med i dockesåpan. Men jag nej. tänkte, nej, nej, men visst, ja. Jag kanske blir så känd av
2: det här. Så att du och jag är med på det. Mm. Ja. Kul. Kanal 5. Om ni är intresserade så kommer Cornelia representera jorden runt på den.
0: Har ni något avsnitt där ni åker till Kazakstan eller något annat sånt stanland. Då åker Linda med.
2: Jag räcker upp handen här nu. Ja det är ja. fint.
0: Ja skämt och, Men man, blir, mm, vad man blev taggad av det här. Blir man ja, och vi, vi har väl lite avslutande ord om, om lite kryssningar och så där, som vi känner att vi vill dela med oss av.
2: Ja, vi, vi har kryssat en del du och jag och vi har egentligen hur mycket som helst att säga i det här ämnet. Så jag tänker att det kommer bli ett avsnitt till om kryssningar, inte nu men i framtiden. Ja, precis. Där vi, där vi berättar lite mer om våra kryssningar kanske mm. och lite mer om kryssningar överlag. Men...
0: Tänk, jag bara, en idé. Tänk om det skulle kunna vara så här att du och jag kryssar och på kryssningen spelar in ett avsnitt.
2: Det var exakt det jag tänkte på Cornelia. En repositioning cruise där vi spelar in ett avsnitt där vi skriver lite.
0: <laughs> en repositioning typ från Köpenhamn till Oslo. För att längre än så det går inte. Eller ja, Eller ja det går.
2: Kanske inte. Ähm, du får tänka lite på det här Cornelia.
0: Jag tänker på det. Mm, jag jag det kanske har någon...
2: <laughs> Right.
0: Jag tänker det är en bra idé. Det hade varit kul. Vi kanske det kan till jättekul. det att vi kryssar spelar in kryssningsavsnitt och pratar lite mer
2: om det. Vi får se. Det hade varit jättekul. Mm. Men du. Mm. Du sa ju också till Tinna och Anna att du hade blivit sjuk på en resa.
0: Är ja, det stämmer? Ska jag äntligen få berätta om detta nu? Ja,
2: Cornelia, snälla som vi har väntat. Berätta!
0: Ja, nej men ja, det är ju faktiskt en, en... Jag har ju gjort en större kryssning. Sen har jag gjort mer sådana här som jag sa till Oslo, till Helsingfors och sådär som många har gjort. Men jag var ju på en kryssning för ja, det var 2018 tror jag, eller 2019. En medlemskryssning med Royal Caribbean där vi åkte på då var det världens största kristningsfartyg. Sinfon oh. precis. Mm. Och det här var mitt, min första upplevelse av det. Och jag har lite problem med min mage. Eh, som, som ligger liksom lite latent. Så jag måste tänka på vad jag äter. Eh, det är, utan att gå in på Vad för mycket så är det något som kallas termfickor Och äter man eh, lite för snabbt. Eller dricker lite för lite vatten. Så, så kan de där dyka upp. Och det gjorde de. Egentligen gjorde de faktiskt det. Jag började känna av det strax innan vi skulle gå i land i Rom. Men Rom kunde jag inte missa. Så jag tog mig igenom Rom. Och sen så hade vi då sista stoppet dagen efter. Och det var Neapel. Och natten mellan eh, vi var i Rom och skulle stanna i Neapel, så, så blev jag jätte, jätte jätte dålig. Så på morgonen eh, när jag vaknade där så kunde jag knappt ta mig ur sängen. Eh, och då fick jag testa på att eh, gå till doktorn på en båt. Och det var ju liksom... Ja, det var som en hel vårdcentral skulle jag säga när man kommer ner där. Det var liksom, man gick, jag upplevde att man gick ner i de här katakomberna där personalen mm. i vanliga fall är. Och det är ju nästan lika stort det. Alltså det var ju, det var ju som en helt ny värld, inte lika flashig värld ska jag säga. Och så var det verkligen som, ja, som en liten vårdcentral med receptionsdisk och flera olika undersökningsrum och... Alltså britsar och, och, och en doktor som såg ut som han kom ifrån den här doktorn kan komma. Och var från Sydafrika och så. Och eh, det var verkligen som att gå till en vårdcentral hemma och få eh, medicin utskrivet.
2: När du säger att doktorn såg ut som... Inte för att vi inte ska prata om det viktiga, men när du säger att doktorn såg ut som att han var från doktorn kan komma och kom från Sydafrika. Ja. Betyder det att han liksom... Var lite sådär 80-talsaktig? Eller betyder det bara att han var väldigt snygg? Eller? Både och. Aha. Ja, men liksom Ja, han hade här: perfekt
0: frisyr. Lite 80-talskänsla. Och såg väldigt bra ut.
2: Ja. Mm. Mm, ursäkta att jag avrätt <laughs> din historia.
0: <laughs> jag tror inte jag tog någon bild på honom. För jag var inte riktigt min, <laughs> mitt bästa jag.
2: <laughs> nej, du tog ingen selfie med läkaren?
0: Nej, det gjorde inte. Nej, nej, det gjorde inte. Nej men och, och, alltså det, det man kan säga som jag tyckte ändå var så skönt för jag de här så har det faktiskt att, att när jag haft de här sakerna innan så har jag behövt bli inlagd på sjukhus så jag kände mig ganska orolig det var inte bara så åh oh, jag fick ett litet bett eller sådär utan jag, jag var ganska orolig hur, hur ska det här gå eftersom mm. jag då faktiskt har fått Ja, då. Men det, det var så oerhört betryggande eh, man, att, att se att det fanns den sjukvården ombord. Eh, och det fanns mediciner. Det var ju lite roligt i och med att det ändå är amerikanskt. Liksom. Man fick ju verkligen de här pillerburkarna ja. eh, som, som var verkligen så här superamerikanska. Och, och det blev mycket bättre. Men det jag vill säga med det är att det är verkligen, det finns en, en hel liten vårdcentral ombord och jag är ganska säker på att de kan göra bra mycket mer än vad man kan göra på vårdcentral också faktiskt ja. ombord. Så att det var, det var väldigt betryggande, väldigt skönt, det var inte helt billigt så att det är bra att man har en liten försäkring där man kan få tillbaka lite pengar kan man väl säga.
2: Ja, det har vi också upplevt i amerikansk sjukvård. Det kostar en del.
0: Men åh, jag måste bara få berätta det. var så himla guld. Jag hade ju verkligen sett fram emot att gå i land i Apel. Framför mm. allt då. Eh, eftersom det finns stenhögarnas stenhög där. I form av Pompeji till exempel. Yeah. Och eh, en annan hög grej som heter Vesuvius. Eh, eh, vulkanen där. Och på morgonen när... Eh, vi har vaknat och Andreas frågar ska vi ja men ska vi gå och äta frukost? jag bara jag klarar inte av det det går inte liksom så drar han för, ifrån gardinerna och så, så säger jag vad ser du nej det, det är bara ett litet berg sen och jag bara det är inte vesuvius vi ser nej och så, bara, så här vi är uppe jag bara, det är vesuvius och sen lägger jag men det var ändå så gulligt av och här. nej det det syns inte så mycket. Det är bara ett litet berg. Liksom... Men det, du har du
2: ju sett Visur
0: Ja, på väldigt... Ja, inte väldigt långt tal. det var det inte. Ja, jag har sett Visur. Jag tror till och med att jag har tagit en bild på det. Jag kan mm. säkert lägga upp det. Det var, det var ju naturligtvis kul att ha sett det så. Men det var lite ledsamt att inte få gå i land. Eller jag kunde inte inte, du inte.
2: Cornelia Pompeji finns kvar.
0: Ja, det verkar ju göra det. det har ju jag har legat där ett tag. Ja, precis. <laughs> ja. Så det, det finns kvar, absolut.
2: Och man kan väl säga att summan av kalemumman är att var inte orolig om ni blir sjuka ombord. Det ordnar sig.
0: Ja, det gör det. Och eh, worst case så finns det ju också en liten helikopterplatta där man kan komma och hämta. Absolut, det har ju
2: vi sett eh, på en kryssning. Mm -mm. En dam som blev hämtad av en helikopter ute i havs. Mm -mm. Så det ordnar sig. Mm
0: -mm. Men du Linda, jag tänkte så här du har ju ändå kryssat lite fler gånger än vad jag har. Skulle inte ja. du, Har inte du liksom någon liten tipslista till oss eller något saker du...
2: Jo men jag har faktiskt några tips, Cornelia. Som av en händelse. Ja. Så har jag några tips på... Om man nu ska kryssa så har jag några tips på vad man kan tänka på. Mm. Även om det är en dag där man är i land så kan man gå tillbaka till båten om det inte är så långt och käka lunch. Det kan vara rätt så skönt om det är varmt ute. Så går man och äter gratis båten. Eh, och sen kan man gå i land igen. Speciellt om man har lite mindre barn som behöver vila någon stund. få lite skugga sådär. Så det är ett bra tips.
0: Ja men Vis det är smart. Det, det beror ju naturligtvis på hur långt det är från, ja. från hamnen. Men absolut. Mycket bra tips.
2: Vissa hamnar vill man ju maxa tiden i. Och då vill mm. man ju inte göra så här. Nej. Men det var bara ett litet budgettips. Ja. Um, sen också lite som vi var inne med med Bäckman och Berg där att visst utflyktade på båten är bra men gör din research innan och boka gärna med ett lokalt bolag. Oftast blir det, om inte, om inte billigare så blir det inte dyrare i alla fall och du får så mycket mer för pengarna och du, får, um, du hjälper lokalbefolkningen mm. och det de som vi har gjort har varit så bra. Alla de har varit så bra. De har kunnat fixa barnstolar. Och det har varit liksom jättebra. Så kolla innan. Och gör lite planering.
0: Mm, det tycker jag är ett jättebra tips. För det är faktiskt någonting som kryssningen får lite kritik för. Att man bara kommer till en hamn. Och, och liksom inte ser till att lokalbefolkningen får nytta av det. Men det är faktiskt ett riktigt bra tips.
2: Och eh, en annan sak. Det är att eh, när man är ombord på kryssningen. Kan man, om man har barn med sig eller för sig själv så får man alltid ett litet eh, kort med sitt eh, foto på eller sitt namn på i alla fall. Och sen så visar man det när man går av båten, man visar det när man går på båten och då dyker det upp ett, en bild på, se, på en själv på liksom säkerhetspersonalens dator och så vidare. Ofta kan du använda det, eh, chipcard heter det, det kan du ofta använda som identifikation när du går... Eh, i land då när du går tillbaka till båten. Oftast behöver du inget pass utan det räcker med det här. Och det kan du också ha och betala med ombord. Så du du laddar eller du, du registrerar ditt kreditkort ombord och sen har du ditt chipcard. Och då kan du liksom bara dra det eller visa det och så registreras allting där. Det är ju ett mm. bra tips men det kan också vara ett tips att ta lite koll på det där. Och det brukar man kunna... Gå till informationen till guest service eller kolla på sin tv på sitt rum vad man har handlat. Men där kan man också begränsa hur mycket barnen ska få handla på sitt kort. Så Okej. det kan vara bra att tänka till lite där. Ska det vara fritt för barnen att handla vad som helst? Eller ska man sätta någon slags budget på det? Och så vidare. Mm. En annan sak när det gäller det är att man gärna tar med ett sånt här nyckelband eller köper det ombord. Så kan barnen hela tiden ha det kortet runt halsen. De kan lätt bli identifierade av personalen. Det står var man bor och vad man heter. Och de kan själva liksom, de vet alltid vad de har dra där kortet. För utan det kortet så klarar man sig inte så bra ombord. Och mitt sista tips, det blir faktiskt att eh, se till att kolla varje dag, varje kväll, vad du vill göra nästa dag. Vi brukar ta med, det kommer som en liten informationsblad kanske varje kväll mm. till hytten. Och det brukar vi ta med oss till middagen eller till frukosten. Mm. Vi brukar titta vilka aktiviteter det skulle vara ombord nästa dag. Och det kan, då kan det ju vara de här aktiviteterna. Så vilken show är det? Alltså vilken tid vill vi gå och äta för att passa in till ska vi se den sena eller tidiga showen? Vad händer i barnklubben eller tonårsklubben? Är det någon quiz vi vill gå till? Är det något som krockar? Är det en bingo eller är det en tävling i poolområdet? Vi gjorde helt enkelt ett litet schema så att vi inte skulle missa någonting. Det kan ju låta överambitiöst men ganska skönt faktiskt att ha koll på det där. Mm. Och
0: som svar på den första frågan som, som vi fick: liksom, blir det någonsin tråkigt ombord? Alltså jag. Nej. Det, det finns att göra. Man behöver yeah, inte absolutely. ha tråkigt ombord, så kan man väl säga. Och jag tycker det är väldigt gulligt den här lilla grejen som. Som kommer till hytten med den här lilla informationen om, om vad som händer nästa dag. i ja, programmet.
2: Ja, Ibland kommer det till och med en något litet handduksdjur som de har vikt. Eller en liten ja. pralin som ligger bredvid. Det beror på lite vilket bolag man åker med. Så där. Och det är gulligt också att de bäddar upp på kvällen och kommer in. Och mm. liksom dra för gardinerna och bäddar upp sängarna. Ja, men det, det är väldigt. Det lyxigt.
0: Ja men det gör det och, och det är liksom nästan som att bo på något av de lite lyxiga hotellen. För det är ju en sån sak som, som ofta händer om man bor på lite mer lyxhotell. Att de faktiskt mm. kommer in och bäddar upp och, och sådär. Så att, ett litet, litet lyxhotell fast en båt då. Wow.
2: Ja, det, vi kan ju prata hur länge som helst om kryssningar. Men jag tycker vi får nog av, vi får runda av kryssningarna. Ja
0: gången. det får vi göra. Det har blivit ett matigt avsnitt. Och, och så funderar jag ju faktiskt på. Är det någonting vi har missat. Så att är det så. Vi lovar ju att vi kommer att prata lite mer kryssning i framtiden. Så är det någonting ni funderar på. Eh, så hör en av er. Eh, via Instagram eller via hemsidan. Eh, och, och, och fråga. Så kan vi ta upp det till nästa gång. Eh, och så kan vi få lite snacka mer Lite på, på andra eh, sociala medier. Också. Få en Absolut. liten dialog det.
2: En annan sak som vi skulle vilja be våra följare om. Det är ju faktiskt att rata oss på Spotify.
0: Det stämmer. Det kan man ju göra nu för tiden. Mm.
2: Kanske även på iTunes eller vart nu är man lyssnar. Mm.
0: Ja, jag är lite osäker. Men kan man göra det i din podcast så gör det gärna. För det hjälper oss jättemycket att nå ut till fler. Och det tycker vi är roligt såklart.
2: Såklart. Du Cornelia? Ja. Nästa avsnitt.
0: Ja, jag ser fram emot att emot att jag ska få prata lite eh, jättekul med gäster. Men eh, nästa avsnitt ska du och jag grotta ner oss i ett ämne.
2: Vi ska ju prata om weekendstäder.
0: Ja, och inte de där vanliga.
2: Nej, vi ska ju tipsa om några weekendstäder som vi har besökt. Mm. Och som vi tycker är värda att besöka. Men kanske inte de där eh, Paris och London som... Man brukar tänka när man tänker weekends där.
0: Nej, precis. Utan lite udda eh, alternativ. Eller udda, men lite andra alternativ. Och eh, ja. Vi, vi ska inte avslöja något nu, tycker inte jag.
2: Jag tycker inte det heller. Jag tycker man får lyssna nästa, nästa gång. För att få veta vilka det handlar om.
0: Ja, det tycker jag också. Och därmed.
2: It's a wrap.
0: It's a wrap. <laughs> Gud, nu blev jag hungrig. Så det var väldigt bra att det var ett wrap. <laughs> <laughs> ja, Nej, men det är, det är dags. Det är dags igen.
2: Som alltid. Så kommer vi till den här punkten.
0: Ja, när vi ska säga hej då och eh, tacka för att du har lyssnat och eh, önskar naturligtvis välkommen tillbaka om, ja, i slutet av oktober när vi släpper nästa avsnitt. Så ja, Linda. Ja, Cornelia. Det är du som brukar börja. Auf <laughs> Ok, ciao!
2: Ciao!